0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in saudi Japan gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari, die gerade noch mit ihrer Trinkflasche gekuschelt hat aus irgendeinem Grund. Und ich habe mich vielleicht verklickt, deswegen ist das Intro etwas länger geworden, aber ist schon okay, drüber reden ist, drüber reden ist das neue ausfaden lassen.
1: Ich habe mich kurz gewundert, ob es vielleicht bei mir einfach weiterläuft, hätte okay. ich meinem, keine Ahnung, System auch zugetraut. Ja, ich ähm, habe gerade gemerkt, dass die
0: Flasche die gleiche Farbkombination wie mein Pullover hat. <lacht> Stimmt, tatsächlich. Ich war gerade ein Hochzeitsgeschenk in einer ähnlichen Farbkombi, allerdings mehr in, in Richtung Grün als in Richtung Blau. Interessant. Es war so ein ähm, Mint-Ton, nur in Blau. Wie sagt man dann dazu? Ich weiß nicht, wie Türkis? Mint ist in Blau. Ja, aber so ein extremes hell dann. Ah, oh, okay, okay. Hellblau ist halt auch nicht, Babyblau trifft es auch nicht, weil Pastellblau ist Pastellbabyblau. Könnte sein. <lacht> Egal. Ja, ähm, ich heiße übrigens Ela. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin Dari. Hi. Nein. Hi. Wie ist es dir so ergangen? <lacht> ja, du.
1: <lacht> ja, das ist, ähm... Ja, ich, wie ich das eben schon erwähnte, ich muss demnächst mich wieder zusammenreißen und wieder ein Mensch werden und nicht zum Beispiel meine Nachrichten für lange ignorieren und solche Dinge, mhm. weil es war Golden Week.
0: Das ist richtig. Was heißt das?
1: Das heißt, ähm, die eine
0: Woche Ferien in Japan, die man hat. <lacht> ja, äh, genau. Und wie war das? Du hast jetzt, hast du deinen Urlaub? schon angerechnet gekriegt, weil zwei Tage davon muss man ja von seinem Urlaub, den man hat von der Firma aus zwangsweise nehmen, normalerweise richtig?
1: Ja richtig, also Golden Week ist, ähm, also der Freitag ist frei, also da, an der, der Woche davor quasi. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist dann immer der 29. April und es war
0: einfach diesmal nur ein Freitag. Es
1: könnte, Moment, ich gucke da schnell in den Kalender.
0: Ich erinnere mich auch gerade, dass wir da tatsächlich ja. drüber gesprochen haben, letztes Jahr, wie genau, wie was ist. Aber es sind auf jeden Fall ein mhm. paar
1: Feiertage. Genau, und zwar, also der Montag ist kein Feiertag und der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist ein Feiertag. Freitag ist wieder kein Feiertag. Und das heißt natürlich, die meisten Leute nehmen dann den Montag und den Freitag frei. Das ist halt von Freitag bis den Sonntag danach. Also nicht der da drauf, sondern der danach. Zehn Tage sind das dann? Sieben, acht, acht. Einfach nur acht.
0: Ja, genau, Und das Tage machen Stück sind. so unfassbar viele, dass man tatsächlich äh, das schon oder bei euch grundfest eingetragen ist, dass man da frei hat. Außer man wehrt sich dagegen, jetzt nur. Genau,
1: und ich, ähm, ich habe mich dagegen gewehrt. <lacht> das habe ich dann am Montag und auch am Freitag jedes Mal wieder bereut morgens, als er weggegangen ist, aber naja. Immerhin. Ich meine, wenn man keine Pläne hat und nicht unterwegs ist, dann kann man sich die Sachen auch aufheben für Weihnachten zum Beispiel oder so. Vielleicht. Oder andere Dinge. Oder Reisen ja.
0: im Oktober. Richtig. <lacht> Gute Überleitung. Aber ich wollte noch kurz drauf rumhacken. Ähm, ist das dann jetzt, weil ich ich weiß noch, letztes Jahr haben die irgendwie verbummelt, dir das gut zu schreiben. Hast du denn jetzt die Tage vom letzten Jahr gut geschrieben gekriegt oder ist das immer noch
1: ähm, nicht passiert? Ich werde am Montag mal eine E-Mail schreiben. Okay. Weil Oder eine Teams-Nachricht. Wie, viel,
0: mhm. wie viele offizielle Tage hast du nochmal Urlaub?
1: Oh, vielleicht habe ich jetzt sogar inzwischen elf. Ich weiß es nicht. Das sind alles so Dinge, die müsste ich mal fragen. Also habe ich jetzt die Tage von letztem Jahr? Wie viele Tage habe ich dieses Jahr denn schon unabsichtlich genommen? Und <lacht> ja, wie viele habe ich? Das also ist eine gute
0: Frage. Genau, wie viele hast du? Und vor allem, wie viele sind zwang zwangsweise schon verteilt? Wie zum Beispiel Golden Week, die sind ja einfach schon immer eingetragen. Mhm. Ja. Genau, die habe ich halt aktiv ausgetragen. Und inzwischen, seitdem
1: das halt mit nicht nur mir passiert ist, sondern auch meinen anderen Kollegen, die, die nicht japanisch sind und das nicht so wissen, mhm. ähm, ist das bei uns auch eine sehr transparente Sache. Also es wird dann im Kalender auch, wir haben diesen offiziellen äh, Firmenkalender und da wird jetzt tatsächlich markiert, wenn das ein ähm, Feiertag ist, den man nehmen soll, aber nicht muss. Also wenn es ein eigener Holiday ist quasi. Ja, mit zwei sehr Farben gut. eingetragen.
0: Äh, schön. finde ich nett. Schön. Ja, das ist tatsächlich schön, weil da, da gab es ja wirklich schon sehr viel Verwirrung. Ja, ja. Ja, ist auch, ja, gut, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass es mega bitter ist, dass alle Japaner immer gleichzeitig frei haben.
1: Ja, das ist wirklich bitter, weil dann
0: ist es halt entsprechend voll überall. Voll und auch teuer, ja. Richtig. Ich habe schon überlegt, ob bei Onomichi irgendwas ist, um wieder auf den Oktober zu kommen und den November. Mhm. Ich glaube, da ist mhm. vielleicht sogar noch Oktober. Ähm. Weil wir da ums Verrecken nichts gefunden haben. Also wir haben noch mit Biegen und Brechen irgendwas gefunden, was okay ist und nicht übertrieben teuer. Also das war richtig krass. Weil Spoiler Alert, wir, ich habe einen Urlaub geplant mit Freunden. Okay.
1: Ja. Ähm äh, äh, Ende, Ende Oktober. Ja. Ich das schnell. Ich gucke das ja, noch
0: weiter. Da, kannst du das schnell ergoogeln, weil das hätte ich auch bestimmt. gekonnt. Ja. Weiße Frauen googeln. Das ist ein fantastischer Podcast. True, <lacht> <lacht> ähm, so.
1: ja. Hey, ihr wisst das nicht, wir auch nicht. Lasst uns das für euch googeln.
0: <lacht> mm. Ja, nee, das, das war tatsächlich irgendwas, das hätte ich auch nachgucken können, aber ich war zu faul dafür, oder? Ich glaube, es gibt einfach auch nicht so super viel Und Onomichi. Ich verstehe zwar nicht so ganz warum, aber naja. Also offiziell ist da nichts.
1: Am 3. November ist Culture Day. Und am 10. Oktober ist Sports Day, aber dazwischen scheint nichts zu sein. Hey, der dritte, du wärm, dann nehme ich den vierten frei. <lacht> Scheiß drauf. Ja, mega. Du weißt, wo du mich findest. Du wo ich dich finde.
0: <lacht> sie
1: <lacht> hat ihre Timetable schon mit mir geteilt.
0: Unsere <lacht> hm, so Timetable. Genau, ja, weil ich dachte, weil ich ja zu Iga. Schön geplant habe. Die letzten Tage wollten wir, wollte ich vor allem ein bisschen über meinen neuen Urlaub erzählen. Gesetzt im Fall Japan lässt mich rein. Das ist ja immer noch nicht sicher. Ja. Obwohl... Nein, das ist, das ist jetzt
1: ziemlich klar ab nächstem Monat.
0: Ja, wenn sie nicht wieder einen Rückzieher machen. Die haben schon ein paar ja, Mal gesagt, wir sollten vielleicht von vorne anfangen. So, was ist passiert? Was wurde gesagt? <lacht> <lacht>
1: Moment. Ähm, ja, Touristen in Japan war ja bisher schwierig. Ähm, kam nicht rein. Um nicht zu sagen, unmöglich. ja. Genau. komplett ähm. Okay, ich kann nicht sagen komplett unmöglich, weil ja sowas wie m, komische Leute sind hier reingekommen, aber so gut wie unmöglich. Ähm, und inzwischen ähm, hieß es, also jetzt gerade in den News die letzten paar Tage hieß es dann, ab nächster Monat sollen Touristen in Japan wieder reingelassen werden. Das ist natürlich nicht offiziell, ich keiner sollte es glauben, bevor es nicht
0: passiert, aber... It's, it's coming closer. Ja, und das war auch der Grund, warum wir panikmäßig die Flüge haben wir schon vor einiger Zeit gebucht, aber auch jetzt Unterkünfte gebucht haben, bevor sie weg sind, weil wir hatten zum Beispiel so ein Paar, hatten wir schon ausgeguckt. Ähm, mhm. Genau, also was ich halt mitgekriegt hatte, ist, dass der Ministerpräsident einfach sagte, dass es Lockerungen, nochmal deutliche Lockerungen ab Juni geben wird, was aber auch erstmal alles heißen kann und auch nicht zwangsweise Tourismus einbeziehen muss. Und hm. deswegen war ich da auch einerseits optimistisch, aber auch skeptisch. Aber dann gab es ja diese Leaks. Man hätte, ohne Quellen zu nennen, äh, auch das gesehen oder gehört oder getan, wo irgendwie hier, äh, ja, dass das auch Tourismus mit einschließen soll. Dass es da jetzt Aha. auch Lockerungen kommen.
1: Hm.
0: Aber es ist halt noch nicht spruchreich. Nichtsdestotrotz dachte ich, es wird wirklich Zeit, dass wir auch Unterkünfte buchen bevor die ganz offiziell sagen, äh, kommt alle und dann alles voll ist. Was natürlich auch irgendwie so ein bisschen halbkritisch ist mit Corona, aber ich, was soll ich sagen, ich bin ein schlechter Mensch. <lacht> äh. <lacht> ja Nein. <ich> ja, bevor <lacht> ich so, ich so, ja, also ich, ich verstehe schon, warum Leute <lacht> das kritisch sehen, dass jetzt, jetzt ganzen Heuschrecken in Japan einfallen, wenn die Pandemie halt immer noch nicht so richtig um ist. ne Aber naja.
1: Ja, ich glaube, die größte Sorge ist, ähm, ich meine, du kannst Menschen nicht für immer, glaube ich, eventuell nicht aufhalten, zu reisen. Aber es wäre halt schön, wenn sich alle an gewisse Regeln halten würden, was ja in anderen Ländern zum Beispiel mit den Masken und so jetzt schon nicht mhm. mehr so funktioniert. Das läuft hier noch ganz gut. Und ich glaube, die größte Sorge ist, dass halt man deutlich sehen kann, wer als Tourist hier ist und wer nicht. <lacht>
0: Ja, andererseits, also äh, das haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir ja gesagt faul sind und gerne Auto fahren oder so, nee, aber wir, wir haben auch für die meiste Zeit ein Auto gebucht, also wir gehen anderen eigentlich gar nicht so äh, auf die Nerven eigentlich. Und es
1: ist auch gar nicht so viel Tokio oder Innenstadt, ne? Tatsächlich, es ist viel Natur. Also ist das, ich glaube, der gefährlichste Ort vielleicht sogar noch das Flugzeug und der Rest ist ja, relativ ja, sowieso, Normal.
0: Flugzeug ist halt, ja, ne? Ähm, habe ich jetzt auch von einer Ärztin gehört, die, wo arbeitet, wo ganz viele Amerikaner zur Behandlung herkommen, hm. die halt in Isolation müssen dann auch für die Behandlung, ähm, die, dass die reihenweise Corona kriegen und dann bei, oh, ihr habt mich angesteckt und die halt so denken, wie denn? Du bist vom Flughafen hier ins Krankenhaus gekommen und wurdest isoliert. Wer hat dich hier bitte angesteckt? so ne, ähm, hm. Dass das doch dann häufiger ist, als man glaubt. Wobei, Trosten ja meinte, es gibt jetzt kritischere Räume als Flugzeuge, weil ja die Durchlüftung da sehr effizient und durchdacht ist so, ne? Irgendwie. Kann schon sein. Ich glaube, das habe ich auch ein paar Mal gesagt und ich habe auch eigentlich keine Ahnung, deswegen lasst uns über den Urlaub reden. <lacht> genau. Ähm, genau, weil ich, ähm, wir haben zwei neue dabei. Wir werden zu fünf reisen und zwei davon waren noch nie in Japan, Was wegen, es auch halt wieder Tokio ist. Ansonsten werden wir, glaube ich, gleich nach Osaka reingeflogen. Ähm, genau, sieht unser Trip vor. Also es wird wieder eine Golden Route, eine drei Wochen Golden Route <lacht> allerdings. keine <lacht> Eine Woche Golden Route. Das habe ich überhaupt
1: nicht realisiert, dass das drei Wochen sind.
0: Das sind drei Wochen. Äh, ja. Krasse
1: Scheiße. Das ähm. ist, wow. Oh, in Europa kann man drei Wochen Urlaub <lacht> nehmen.
0: Ja, tatsächlich, sogar relativ einfach. Beziehungsweise bei meinen Brüdern nicht mehr so einfach, aber nur, weil sie um Weihnachten immer zwei Wochen oder so koop haben oder eine, eine knappe zwei Wochen oder eine. Dann gehen sie nochmal in Urlaub und jetzt nochmal drei Wochen Urlaub. Also die, bei denen ist es knapp dieses Jahr tatsächlich. Aber ja, ich habe einfach mal so gegönnt und gesagt, ja, die drei Wochen bin ich weg. Und mein Chef so, okay, genehmigt, viel Spaß. Ja, nice. genau. Also Tokio, da machen wir halt, wie, also ich weiß nicht, Tokio, über Tokio reden ist halt so naja, dann machen wir die Standardsachen. Auf jeden Fall, die wollen wir unbedingt ins Schäpli-Museum. Deswegen gucken wir auch mal, dass wir da Karten kriegen. Übrigens, falls jemand da noch Interesse auch Interesse hat und das noch nicht gehört hat, ich glaube, das ist aber auch relativ bekannt, die Karten muss man um einiges vorher kaufen. Man kann nicht mhm. am Museum Karten kaufen generell. Und je nachdem, wie es voll ist, muss man die auch äh, rechtzeitig kaufen. Und rechtzeitig bedeutet dass das Kontingent immer am 1. des Monats für die nächsten drei Monate freigegeben wird, irgendwie, habe ich verstanden. Oh. Ich weiß nicht, ob die das komplett quartalsweise machen oder ob die halt immer mit drei Monaten Versatz sagen, okay, jetzt haben wir den 1. Juli, das heißt alles vom 1. bis 30. Oktober kannst du jetzt kaufen.
1: Das kann schon sein, ja.
0: Ähm, genau, dass das halt immer mit so drei Monaten Versatz ist, also da muss man wirklich drauf gucken, dass man auch die Karte rechtzeitig kriegt, weil tatsächlich äh, Wirklich viele Leute dann, also vor Corona kann, hätte das schon vorkommen können, dass man keine Karte kriegt, wenn man nicht rechtzeitig mhm. guckt. Ja, ansonsten halt außer Klassiker, hier was habe ich dann rausgesucht? Oder Iber will ich nochmal? Asaksa, ach der, der ganze Standard-Scheiß, ne? Shibuya, Ropongi, Sky -Tree.
1: Was ich interessant fand, war der Eintrag äh, Ikebukuro.
0: Ikebukuro, ja genau. Also ich wollte mir, was halt nicht mega Standard ist, wollte mir einfach mal noch, ich kann das nicht aussprechen, Shimo, Ki, vielleicht angucken. Da, wo, wo es mal einen schönen Bahnhof gab und jetzt nicht mehr. Ja, Das mhm. soll da ziemlich nett sein. Und Ikebukuro habe ich halt auch vor The Laws reingeschrieben. Es gibt ja diesen anderen Podcast, The Hungry Stories, und die finden die beiden Gebiete ganz toll, dachte ich mir so. Und Ikebukuro wollte ich eh mal angucken, vielleicht wegen Durarara, Rara, Rara, Rara. Rara. Okay. Das war ich, so ein ähm, Anime.
1: Ja. Ähm, das Ding ist halt, also ich fand es witzig, weil ähm, eine Freundin von mir hat in Ikebukuro gewohnt, das heißt ich war ein paar Mal da, habe da auch übernachtet, äh, das lokale Hostel ausprobiert und
0: ähm, ja,
1: Ikebukuro ist schon eher so einer der Dreckigeren wird. <lacht>
0: Das Wahrscheinlich auch wieder, Ikebukuro ist ja auch richtig groß. Wahrscheinlich auch an, ja, ja. Du bist, Also ich ne? meine,
1: so Downtown, da wo halt ne, die ähm, Loop-Line durchfährt und ich weiß gar nicht, ob die so heißt, also die, die vollen Züge. Ja. Ähm, und das, was da halt viel ist, ist Cosplay-Szene. Also da äh. ist auch ja hier ja, Animate und so weiter und so fort. Ja, das ist auf jeden Fall auch
0: ja, aber das, ja. da, wo das steht gerade, Ikebukuro, ist eh, jetzt äh, fahren wir eher morgens doch schon nach Niku. Deswegen wird das wohl eh wegfallen. Das sind aber auch, wenn mhm. du gerade so vorliest, das ist einfach nur so grob, äh, was man tun könnte. Nicht, dass man das da tun muss, nur um halt zu so gucken, wie viele Tage man wo bleibt. Mhm.
1: Ja, ja, nee, ich habe es ich gar nicht offen gerade, sondern das hatte ich hier so im Kopf. Also, ha, mhm.
0: was gibt es da? Aber jetzt dieser, diesen Bahnhof zum Beispiel, den kenne ich auch noch nicht. Klingt interessant. Ja, der ist neu, der ist ja nicht mehr schön, da beschwätzt sich jeder drüber, dass sie den schönen alten, traditionellen Bahnhof zu einem Glastempel so. umgebaut haben, aber anscheinend ist der K immer noch ganz schön. Hm. Ja, und da sind wir dann vom 16. bis zum 19. Also wenn ich das richtig weiß, keine Ahnung, drei Nächte, eins, zwei, drei, ja, drei Nächte nur Tokio, aber ich finde das reicht. Weil ganz ehrlich, jeder ist in Tokio und ich hm. denke mir auch die zwei Neulinge können auch ganz gut ohne mich einfach Tokio unsicher machen. Dafür brauchen Sie hm. kein Auto und keiner, der Sie fährt. Und äh, ja, das vielleicht haben Sie
1: Angst
0: vor den Zügen. Ha Habe ich am Anfang auch ein bisschen Bammel gehabt, aber sobald man merkt, wie easy das ist mit Google Maps, das stimmt. Und das, das sehen die ja jetzt auch. Ich weiß nicht. Ne?
1: Ich glaube, alle, die neu hier hinkommen und Google Maps aufmachen und das halt quasi aus Verzweiflung versuchen, denken so, oh, ist ja alles gar nicht so schlimm. Mhm. Obwohl halt länger eingesessene Leute hier, die das nie gemacht haben, die halt die japanische App dafür oder eine, ne, eine ja, lokale ja. App benutzt haben und sich damit eventuell einen abgebrochen haben. Und inzwischen gehen tatsächlich viele von diesen Apps, nicht alle, alle. Aber es gibt einige Apps, die jetzt sogar unsynchron sind, weil anscheinend, die alle auf Google Maps umsteigen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder nicht, aber es gab wohl einige Probleme in letzter Zeit, was ich sau interessant finde. Dass quasi die ähm, oh. Anzuganbieter oder die App-Anbieter auch langsam aufgeben. Ich fand die Apps nie gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mal ausprobiert und war äh, schon ein bisschen anstrengend. Google Maps ist tatsächlich sehr gut.
0: In Japan. Ja, total. Hm. Also das, was ich Züge. meine, dann sehen die auch, dass es super einfach mit dieser Google Maps und äh, Zügen. Von daher, ja, Drei Nächte in äh, Tokio Standardkram. Und dann habe ich beschlossen, weil ich hatte es wieder auf dem Tisch, dachte ich wieder, es ist so weit weg und dann keine Ahnung. Und dann hat mir bei ihr eh drei Wochen gesagt, dachte ich, egal, wir gehen nach Nico. Ich werde mir das jetzt mhm. angucken. Und bleiben da dann tatsächlich zwei Nächte einfach vor The Lois. Nee, eigentlich, ein, der Plan war, dass man auch wirklich den ganzen Tag in Nico verbringen kann, deswegen zwei Nächte. Und mhm. wenn wir dann am nächsten Tag schon etwas früher, dann nehmen wir auch den Zug, anreisen. Ähm, äh, Faden verloren, kann man da vielleicht auch noch sogar ein bisschen mehr sehen. Dann hat man nämlich noch einen halben Tag in Niko und dann noch einen ganzen Tag in Niko und dann geht's zurück. Und dann haben wir beschlossen, etwas zu machen, was slightly teurer ist, aber doch mehr convenient. Ähm, die Sache <lacht> ist ja, den Fuji zu sehen. Ist immer so ein bisschen anstrengend, weil du musst halt eine Bustour planen von Tokio. Mhm. Oder du fährst selbst mit dem Auto. Aber wer macht das von Tokio aus? So, ne? Auch wieder irgendwie niemand. Und deswegen haben wir gesagt, weil ich halt weiß, nach Nico ist, ähm, ja gut, weil deine Eltern nicht Zug fahren, ne? <lacht> ja. Ja, würden meine auch nicht machen, aber schlau ist anders. <lacht> ja, wir sind halt vom Fuji nach Tokio und zurück am gleichen Tag gefahren. <lacht> ja, das geht ja. Das ist ja es so geht, nicht so geht. weit. Das, nee, nee, das ist ja auch gar nicht so weit. Aber ich meine, an sich in Tokio ein Auto zu mieten, ist halt irgendwie mega wack, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Ähm... Deswegen machen wir das nicht in Tokio, sondern in Nico. Und zwar nicht genau in Nico, weil ich habe den Namen vergessen. Aber ich wusste halt schon, dass es da einen Shinkansen nach XY gibt. Aber mit Nico kommst du halt nur mit dem Bummelzug. Ist so. Mhm. Und dann sagte ich, ja. lass doch mal gucken, ob hier von diesem Verleih da nicht, wo man umsteigen muss. Das ist irgendwas mit U. Ich werde es jetzt nicht nachgucken, weil ich äh, mhm. da allergisch gegen bin. Aber dann nehmen wir dann tatsächlich das Auto und fahren halt dann. ist Es sogar ein bisschen schneller mit dem Auto dann. Diese Bummelzugsschränke dann schon mit dem Auto nach Nico und haben da dann schon ein Auto. Was auch cool ist, weil Nico ist ja generell auch alles relativ scattered. Mm. So diese Tempel, ich glaube, da musst du so ein bisschen hin und her eiern. Von daher ist es halt mega cool, da schon ein Auto zu haben und flexibel zu sein. Und dann brauchst du halt für den ganzen Trara auch, glaube ich, nicht so furchtbar lang, als wenn das du keins hättest so halt und die ganze Zeit Linien und so machen musst, ne? Ja, da gibt es einige Parkplätze auch. Ich ja, hab ja. Schon das war auch
1: gerade nur mein Golden Week Flashback, weil das ja die Zeit ist, wo alle reisen, wo alle rumfahren. So, und wir wollten ja. nur zum lokalen Dogpark und haben keinen Parkplatz. Haben 20 Minuten nach einem Parkplatz gesucht. Oh. Aber das fällt ja weg, das ist ja Inaka, es sind noch immer nicht alle hier unterwegs. Und selbst wenn viel los ist, werdet ihr da locker ein paar. Wir ja. waren ja mit dem Auto in normalen Touristenzeiten unterwegs, das war echt kein Problem.
0: Nee, weil die wenigsten nehmen Auto, selbst Japaner, ne? Wie komisch die uns mhm. immer angucken, wie so, nee, wir haben nicht den Shinkansen gut nach, zugegeben, von Osaka nach Hiroshima mit dem Auto zu fahren anstelle vom Shinkansen. Ist halt auch so ein bisschen nicht so schlau. Aber war es jetzt eigentlich. Es war günstiger, oder? Zu zweit weiß ich nicht, aber man muss auch bedenken, dass wir halt zu so fünf sind und zu dann fünfmal der Railway Pass <lacht> ist halt generell betrachtet vor allem für die Strecken nicht günstiger und wir hätten ja auch die drei Wochen den Railway Pass nehmen müssen für mhm. die zwei, drei Strecken, die wir dann damit fahren wollen, also es hat sich halt auch absolut nicht gelohnt. Korrekt, ja. Und deswegen holen wir dann das Auto im Nico, um da ein bisschen rumfahren zu können und je nachdem, ich gucke mir da jetzt so ein paar Sachen raus, was man tun könnte, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Es freut mich aber auch mega, dass ich das jetzt doch mitnehme, weil ich, ich habe es schon wieder so halb verdrängt in Gedanken und dann dachte ich mir so, ach weißt du, Tokio, einfach das, was man gucken muss und dann geht's weiter, weil wie gesagt, wenn die da noch genauer irgendwas können, die immer noch hin denke ich.
1: ich können sicher ja, ähm, die zwei, drei Tage durchjagen. <lacht> Sie hat mich so ein bisschen an meine ein tag Tokio alles gucken tour Das geht aber. In, es geht und ähm, ich war erstaunt. Ich bin ja 2016 nach ähm, Japan gekommen für drei ja. Monate und dann hatte ich so dieses, 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 dieses Gefühl, ich möchte unbedingt mal Tokio gesehen haben, weil ich mhm. wusste ja gar nicht, dass ich wiederkomme oder, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Das heißt, ich habe dann eine Freundin gefragt, die hatte, äh, ich glaube, entweder ehemalige Kollegen oder Mitstudenten oder so, die in Tokio gewohnt haben zu dem Zeitpunkt, hat die angerufen hat gefragt: Könnt ihr meine Freundin durch Tokio schleifen? Einen Tag so alles, einmal alles. Ja. Und das haben die gemacht. Die haben das wirklich gemacht. Ne? Und die haben die haben mich abgeholt vom shinkansen Winter, dann haben wir, das war mein allererstes äh, Suica damals ge ah. gekauft, weil ich denen erzählt habe, dass meine Kollegen das irgendwie nicht wollen. die die Meine Kollegen hier haben ja gesagt, oh, das macht alles so viel komplizierter. Und ich so, nein, ich möchte die Karte, aber ich wusste nicht, wie ich eine kriege, bla bla bla. Und... Ähm die haben mir diese Karte gekauft, haben die, die haben mir tatsächlich sogar die erste Ladung, ich weiß nicht, 3000 Yen oder so zusammengelegt und mir geschenkt, als so Mitbringsel nach Tokio. <lacht> Voll cute. Oh. Und dann haben die mich wirklich durch alle Züge und dann teilweise auch, wo es inconvenient war, jetzt schnell einen Zug zu haben wir sogar ein Taxi genommen für fünf Minuten oder so. Ne? Also die haben mich wirklich durch Tokio gedrasht. Mit allem. Auch Tokio Tower und hast du nicht gesehen. <lacht> mm.
0: yeah. das ist möglich. Das Coole ist halt, dass das meiste wirklich echt nah ineinander ist, was man sehen möchte. Shibu Shibuya, Roppongi, ähm, Name vergessen und dann gibt es ja nochmal die Ecke mit irgendwie Asakusa, Ueno, Skytree. Das ist alles jetzt nicht so, 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 so furchtbar weit weg voneinander oder ich bilde es mir nur ein. Es ist nicht unmöglich. Also von daher. Ich war daher. ja letztens
1: auch nochmal unterwegs und mhm. ähm, in Odaiba, wo du ja auch noch mal hin möchtest. Ja. Und das ist mir wieder aufgefallen, wie du in dem Zug sitzt und einfach diese Station schreien: Touristenattraktion, Touristenattraktion. Ja, total.
0: Das haben wir auch einmal gemacht. Ich hatte auch Asaksa abgeschrieben. Hier, das ist dieser große Tempel, den man von mhm, den Bildern mit den großen kennt. Glocken. Das ist ein Lampignon, oder nicht? Das ist keine äh. Glocke. Mit dem gigantischen Lampignon in der, im Tori Gate? Vielleicht. Ja. Es ähm, könnte Von der Form von her könnte es beides sein. Ja. Oh Gott. Ähm, ist das keine Glocke? Es ist, äh, nee. Jesus Christ, vielleicht nicht. Jetzt ähm, das, da das. das raus. <lacht> 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 genau, auf jeden Fall hatte ich das abgeschrieben, weil ich keinen Bock hatte auf so super Turi-Turi-Sachen und dachte mir so, okay, ich habe tausend Bilder gesehen, ich muss da nicht hin, aber dann waren wir war schon nach Sonnenuntergang und ich sagte, Asaksa sagt mir was. Irgendwie sagt mir Asaksa was. Und ich so, komm, lass <lacht> einfach aussteigen. Wir haben die Suika, es interessiert keinen, ne? Rausgestiegen, gebimmt, ne? Das ist auch das Schöne, weil man sich auch umentscheiden kann dann, wenn man mit der Karte fährt. Und das haben stimmt. uns dann noch den Tempel angeguckt und wir sind halt rumgelaufen ich so, ach, deswegen sagte mir Asaksa was. <lacht> mm. ich ich so den gigantischen Tempel dann gesehen haben. Und abends ist das gar nicht so schlecht, wenn alles zu hat. Da ist keine Sau mehr da. Schön ist der trotzdem. Mm. Klar, die stimmt. ganzen Läden haben halt auch zu... Ach ja, brauchst du die wirklich, das ist einmal die Frage. Manchmal, apropos, ne, braucht man das wirklich? Komische Überleitung,
1: aber ich denke mir auch manchmal, wenn ich nochmal so durch die Gegend reisen will, würde ich mir dann so ein Stempelbuch kaufen? Ich weiß es nicht, aber ich habe schon so viel gesehen in Japan und hatte nie so ein Stempelbuch dabei. Ja, wo das nicht anfängt, ne? Ja, aber wenn ich es nicht anfange, dann denke ich mir auch nicht so, da war ich schon, warum muss ich da nochmal hin? Also vielleicht sollte ich es einfach lassen.
0: Ja, ich, ich finde aber auch Stempel zu suchen anstrengend. Weil die sind ja hm. immer, da musst du immer, da hast du immer Stress, einen Stempel zu finden. Und dann macht das halt ganz oft auch zu, wo der Stempel ist. Zum ja, Beispiel in Asaxe hätte ich keinen Stempel gekriegt, wo auch immer ein Stempel sein könnte, falls es da Achso. ein Stempel existiert.
1: Hm. Ja, aber manche Schreine, da musst du sogar dafür bezahlen, also für die schönen Stempel musst du sogar bezahlen. Ich glaube, es gibt manchmal kostenlose, manchmal dann machen die dir so einen Seiten Seitenbucheintrag für ihn hübsch.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Ich sammle die Stempel in meinem Passport-Reisepass. Äh, <lacht> ja, das ist auch gut. Ähm, ja, Nico, also das habe ich noch nicht ganz so raus, weil das äh, mir überlegt, was das da gibt. Aber da gibt es halt auch diese Standardtempel, das dass ja UNESCO-Kulturerbe vieler ist. Da gibt es die Affen mit nichts singen, nichts sagen, nichts hören. Da kann ich ja dann berichten, was hm. wir uns alles konkret angeguckt haben. Gibt es auf jeden Fall viel. Und vielleicht, vielleicht mit viel, viel Glück, wahrscheinlich noch nicht, aber hat das Herbstlaub schon angefangen, sich ein bisschen zu färben. Wir gehen übrigens, das ist alles äh, ab Mitte Oktober, drei Wochen. Also mhm. die letzten zwei Oktoberwochen, eine Novemberwoche. Die Dramatik ist natürlich, dass wir gegen Süden fahren. Also das, was wir sozusagen mit den Wochen reinholen würden, verlieren wir wieder dadurch, dass wir immer mehr in den Süden gehen. Das stimmt auch. <lacht> ja, also was, was jetzt bei den Kirschblüten, als ich da war, zufälligerweise, das war ja harter Zufall, natürlich von Vorteil mhm. war. In Osaka war nämlich noch nicht so ganz... Aber in Hiroshima war ja voll die Kirschblüte in voller äh, Pracht. Das war schon cool, dass wir das da waren. War,
1: das war echt so lucky. Das ja. ist halt wirklich genau dann. Ich meine, ich habe das dieses Jahr erstmal so richtig realisiert, wie lucky weil ich wollte ja unbedingt. Ja, erstens wie lucky, das war und wie schnell die verblühen, weil mhm. ich wollte unbedingt mit dem Hund zusammen halt ein Kirschblütenfoto machen, einfach so ein nettes Foto Hund und ein Kirschbaumblütengedöns, weißt du? Und das erste Wochenende, wo die halt so, es gibt hier diese Skala, wie viel Prozent die blühen. Mhm. Ähm, und ich sag mal so ab 60, 70 Prozent kannst du schon schöne Fotos machen. Da hat es aber geregnet. Und ich so, okay, wir sind noch nicht in voller Blüte, wir haben noch ein paar Tage und es hat einfach durchgehen Geregnet. Dann hatte ich, musste ich irgendwie viel arbeiten und dann war es nächste Woche, also es wieder, hat wieder geregnet und dann war es im Prinzip schon wieder vorbei. ja Also diese knappen zwei Wochen waren einfach scheiß Wetter. Also nicht komplett durchgehend, aber so, ah, ich kann keine Fotos machen.
0: Und vor allem, ähm, vor allem war die Kirschblüte, glaube ich, auch noch zu einem unüblichen Zeitpunkt, dass ich da war. Zur Kirschblüte. Das kann sein, ich glaube, ja. die war ein bisschen verspätet und deswegen hatte ich sie noch gesehen. Ja, einfach generell mega lucky. Ja, es war auf jeden Fall Die, all,
1: generell dafür, dass das, ich meine, klar, kann man irgendwie auch nicht planen dann. Ne? Also du hast es nee. nicht geplant und es war mega lucky dann. Einfach alles, alles Also davon. ich hatte das wohl
0: schon auf den Schirm, aber dachte halt hm. nicht wirklich, dass ich zur Kirschblüte wirklich komme. So, ne? Das Ist jetzt wie mit dem Herbstlaub. Jetzt habe ich so ein bisschen auf Herbstlaub geplant, deswegen kannst du darauf wetten, dass es erst später kommt. Aber später <lacht> ist es halt dann nochmal ein ganzes Stückchen kälter. Ich habe ja echt lange überlegt, ob wir wirklich im November nur gehen sollen. Aber da bricht halt die Temperatur doch dann recht schnell ein. Mhm. Und ja, hatte ich ja mit dir rübergegangen. Da habe ich mit ganz vielen nämlich mhm. drüber geredet, wann wegen dem Herbstlaub, ob wir nicht vielleicht im November gehen sollen. Aber eigentlich hat jeder gesagt, nee, komm, nee, November ist halt auch mega weg. Obwohl es im Oktober angeblich viel häufiger regnet. Das ist der regenreichste Monat von der Häufigkeit her. Obwohl ja, das kann es nicht sein, im wenn ja. irgendwas ist. Also ganz das komisch. Ist das ist Okay, weil irgendeine Quelle meinte, äh, Taifunzeit ist eigentlich nur im Sommer. Also es ist ganz... Das ist halt so wie danach. Ich weiß noch, als ich gekommen bin. Das war ja ähm, 1.
1: September mm. 2018. Ich bin gekommen und nachdem ich angekommen bin, also das war okay, hauptsächlich im September, aber trotzdem Taifun, Taifun, Taifun. Und da regnet es natürlich auch ziemlich viel um diese Jahreszeit rum. Also vielleicht im Oktober nicht mehr, ja. Ist da nicht so ja auch der Flughafen abgesoffen in yep. der... Kicks. Der Kicks. Da ja. ist irgendwie, ich weiß, war das nicht, da ist irgendwie ein Schiff dann gegen den. Ach stimmt, den, ein Schiff gegen ist dagegen ge
0: gefahren, ja.
1: Ja, ja, aber halt wegen Taifun, ne? Also dagegen gedonkt worden. Irgendwie sowas war das. Ja. Mega unnice. Aber das war schon krass. Also
0: der Taifun, wow.
1: Ist auch ein Erlebnis, <lacht> muss man sagen.
0: Mhm. Mhm. Das ist äh, schon
1: richtig. Habe ich zum Glück Und erspart. Ihr kriegt bestimmt dann ein Erdbeben mit. Hattest du hier schon Erdbeben?
0: Nee. Ja, also nichts. Also alles, was man so denken kann, das war das jetzt ein LKW oder war das ein Erdbeben? Ah, also okay. wirklich nichts Dramatisches. Wir kriegen bestimmt dann Erdbeben
1: mit. Yay! Bestimmt, weil das sind momentan so viele. Wie oft ich dir schreibe, so, oh, ja. Erdbeben. Ja, stimmt. Vor allem letztes bei der Autokorrektur: Erdbeeren. Ich sage so, ja gut. <lacht>
0: Erdbeeren oh, Erdbeeren. Erdbeeren. gibt's ja im Winter ja. bei euch. Naja. Ja, und dann haben wir was richtig Ulkiges vor. Ähm. <lacht> dann fahren wir hardcore mit dieser Karre von Nico nach Osaka am Fuji vorbei. Mhm. Was uns allerdings mehr Zeit in Tokio gibt, weil eigentlich hatten wir wirklich vor, in Tokio eine Bustour halt damit zu machen zum Fuji, weil wir uns da keinen Bock hatten, da das Auto schon zu mieten, weil das ergibt da einfach null Sinn. So, ne? Und dann mhm. sagte ich so, ey, wenn wir mit dem Auto fahren, wir kommen eh am Fuji vorbei, dann lass die Tour das streichen mhm. und dann fahren wir selber zum Fuji und das dauert halt ewig. Wobei, wir haben auch festgestellt, es dauert nur zwei Stunden länger beim Auto.
1: Wollt ihr zum Fuji
0: hochfahren? Oder? Nee, nee, zum
1: Kawaguchi-See. Ah, der, wirklich, der? Ähm, warte, die Stadt heißt doch Fuji da, ne? Keine Ahnung. Ich meine schon. Also, es gibt auf jeden Fall eine Stadt, die heißt auch Fuji. Von der aus sieht man den Fuji extremst gut, <lacht> wo ich mal war. Okay.
0: Aber ich glaube, die ist auf der anderen Seite wie der See. Aber das weiß ich nicht, wie? du warst auch auf der Pagode. Also warst du da, glaube ich, auch in Seenähe auf jeden das, Fall. Das
1: Genau, das war die, die Pagode.
0: Das ja. ist ja die, die, die Pagode. Die, die, mit die Pagode TM, ja. Richtig, das ist, das ist die Stadt Fuji, tatsächlich. Ah, okay, okay. Dann, mhm. ja, ja, das, also die Pagode habe ich auf dem Schirm und halt den, den See. Ja, also da halt mit brauchst du natürlich...
1: Pagode, ne? was das erste Mal ich
0: da war. Regenbar. Ich bin auch das sehr ich gespannt. Man, glaub ich ich glaube, wenn du Pech hast mit der Pagode, siehst du den halt gar nicht... <lacht> Gar nee, ich habe dieses
1: TM äh, berühmte Bild auf meinem Instagram, wo einfach nur Nebel ist, mhm. <lacht> wo ich den Fuji doch so mit
0: dem Finger hingemacht Ich, habe. Ja, ja. ich erinnere mich, da warst du mit deinen Eltern, glaube ich, unterwegs. Genau,
1: und mein Vater wollte unbedingt ein Bild machen, der macht ja gerne Fotos von mhm. Landschaften und ähm, das wäre das, das, das Japan-Bild gewesen. Ja, klar.
0: No kannst du knicken. Fuji kein Bock. Das wissen die zum Beispiel, die Neulinge aber zum Glück auch, dass man auch Glück haben muss, dass man ihn ordentlich sieht. Aber ich glaube, vom See siehst du halt dann zumindest den Fuß oder so, ob der halt ja, ja. normalerweise, ob der jetzt halt komplett frei ist oder nicht, das weiß man halt nicht. Ja, wenn das schon, aus da ist. Ja, also es geht aber auch mega schnell, ne, dass der zuzieht und wieder aufzieht oder so mit den Wolken dann auch.
1: Wollt ihr da irgendwie bleiben oder ähm, einfach durchfahren? Nee, wir fahren durch.
0: Das wird richtig okay. hardcore. Das nein. ist auch richtig dumm, aber das wird richtig hardcore, aber das machen wir mhm. einfach. Und mhm. wir wissen vor allem nicht, ähm, äh, äh, ja, den Check-in, das muss ja der halt sein, dass wir ultra spät kommen. Ne? Ich hoffe, das ist okay. Und das ist auch eine der wenigen Check-ins, die nicht ähm, mit zu so Schloss ist. Self-Check-in, was schon ziemlich bitter ist, aber ah, naja, hilft ja nicht. Ja, in Osaka ne? Ja.
1: Habt ihr da schon was? Ah ja. Ja, Habt ja, wir haben ja komplett gebucht.
0: Das ist allerdings in der Nähe, eigentlich dachte ich, in der Nähe von Umeda. Aber mhm. da gibt es halt nicht coole Sachen, weil man da halt schnell dann auch nach Kyoto-Nara kommt. Das stimmt. Also sind wir jetzt, dachte ich, okay, die gegend ist halt auch echt schön, finde ich. Und dann sind wir jetzt da unten in der Tennoji-Gegend, die du in so gar Nivea. nicht magst.
1: <lacht> Aus
0: Gründen. Ja. Ich muss doch gerade, wo du Tennoji bist, innerlich so <lacht> Ja. Nein, die Gegend ist schön. Dagegen die Gegend habe ich nichts. Genau, ja. Ja, da kann man halt nämlich gleich auch zum Park latschen oder so. Weißt du, so hm. das sind ein paar Sachen, die ich denen eh zeigen wollte, sind da auch gleich. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann gehen wir halt da Was hm. soll's. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt.
1: Irgendwie helfen würde. Ich könnte natürlich irgendwas dahin fahren und, keine Ahnung, Stimmt,
0: einchecken. du könntest, nicht, dass, dass du könntest, das, ja, du kannst dich für uns genau. einchecken, weil die braucht ja unsere Pass, Pass, äh, Pässe. Ja, ich befürchte es so Airbnb, ne? Ja, ja, und hm? die müssen halt ja halt besser kopieren. Außer sie sagt, okay, schick mir vor das PDF. Du kannst
1: sie ja schreiben, ansonsten, wenn sie sagt, ich kann für euch einchecken, falls das für sie zu spät ist, kann ich das auch machen. Kein Problem.
0: Okay, das, das wäre schon mal gut zu wissen. Schön, dass wir das jetzt im Podcast geklärt haben. Mhm. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, <lacht> <lacht> dass du das ja auch könntest. Ja, Genau, so, so das profo. ist halt so eine Sache, weil ähm, ich glaube an sich ist die, also ganz ehrlich, nach Hause brauche ich jetzt auch Fünf Stunden effektiv sind es aber sechseinhalb mit der ganzen Scheiße und den ganzen Sperrungen gerade ja. in Deutschland. Also wenn ich jetzt gerade nach Stuttgart fahren will, brauche ich auch einen ganzen Tag. Und ob ich jetzt sechs mhm. oder sieben Stunden im Auto sitze, natürlich ist es jetzt auch ein bisschen länger, weil wir am ja Fuji vorbei wollen, aber die mhm. Grundstrecke ist mit dem Auto nur zwei Stunden länger und dann dachten wir so, ach scheiß drauf. Ja, ist auch flexibler also,
1: und ja. vor allem mit allen zusammen, dann ist das euer Gepäck einfacher. Es ist einfach, ja, einfacher, genau. wenn das Auto groß
0: genug ist. <lacht> wir haben einen Minivan gebucht, also ja, so ein Minibus. Peasy, peasy. Ja, äh, extra dafür. Ja, und dann kommen wir in Osaka an und da kann man ja alles mögliche machen. Ich habe zwei Tage in Kyoto mal grob gedacht, könnte man machen, das schöne ist, wir müssen da mhm. nichts äh, wirklich wirklich vorplanen. Weil das kann man ja sich entscheiden. Ich habe Bock auf Na, ich habe Bock auf Kyoto, ich gucke mir was in Osaka an, wir haben ein Auto. Da habe ich nämlich überlegt, ob ich so eine <coughs> Dari und eine andere Freundin, die da wohnt, zum Beispiel am Wochenende, <lacht> ob wir zum Lake Biwa fahren und zum Mino Falls mhm. und so Kleinigkeiten, wo man das sonst machen. nicht gut hinkommt, obwohl sie ja gar nicht mal so weit weg sind. So. Ganz schön, ich muss das auch
1: irgendwie äh, in, deinen, in deinen Timeschedule bekommen, dass du nach hier kommst, zumindest kurz. Ja,
0: mhm. auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, wenn die wirklich nach Himeji und Kobe wollen, ob ich mir das vielleicht spare, weil ich, ich war da ja schon zur mhm. Kirschblüte. Also wirklich zur vollen Kirschblüte im Himeji. Mhm. Das ja so eine Überlegung. Oder generell. Also wir haben da, wir sind da wirklich zehn Nächte in Osaka, deswegen geht einiges. Und was wir ja auch überlegt haben, was aber vielleicht doch unter die Woche dann fällt, Wakayama das, glaube ich, für dich nicht so dramatisch ist, weil du warst ja schon 20 Mal Mehrfach. da. Ja. ja, das Problem ist, hm. wenn wir das am Wochenende machen und dann am Sonntag los wollen, hatte ich überlegt, okay, dann das Wakayama einfach buchen und wir nehmen unser Zeug doch mit dahin, mhm. aber dann müssten wir von da, dann hätten wir die, die gleiche Scheiße, von da nach Onomichi fahren, was wieder ultra weit wäre. Das ist das total stimmt, dumm. Ja. Also weil, weil da wollte ich auf dem Weg Okayama oder wie das nochmal heißt angucken. Mhm. Weil nach Osaka wollen wir dann weiter und schlafen zwei Nächte, denke ich, zwei oder drei Nächte in Onomichi. Und oh, auf wow. dem Weg schauen wir uns Okayama an und dort schauen wir uns natürlich Onomichi an. Rabbit Island vielleicht, wie wir das schon gemacht hatten einmal, nämlich yeah. dann beim neid. Wegfahren <lacht> nochmal Rabbit Island angucken und dann geht es weiter nach Hiroshima. Und in dem mhm. ganzen Tag habe ich halt überlegt, ob wir entweder halt wirklich den Sh Shima Nami Kaido machen mit Fahrrad? Ah, möglich. Oh Oder ob wir das Auto nehmen und weiterfahren nach Matsayama und zurück. Hm. Und den, den halt cheaten, indem wir halt mit dem Auto die ganzen Sachen abfahren. Müssen wir noch gucken. Ich würde cheaten. Ich weiß, dass du cheaten würdest, weil du Fahrradfahren hast, aber Fahrradfahren ist Richtig. halt auch cool über die Sachen.
1: Ich weiß halt nicht, wie cool das ist, wenn du halt relativ langsam mit dem Fahrrad über diese mega lange Brücke eiern musst und denkst, wann ist, wann ist es zu Ende? Ja, Oder das geht ja eher um sein. die Inseln
0: und die. es geht ja um die Aussicht eigentlich. Ja, ja, ja. genau. Und wenn das du ist halt tatsächlich... Mh, dann hast du die hübsch. Aussicht halt länger.
1: Du hast die Aussicht länger und
0: du kannst einfach anhalten.
1: Das Problem mit dem Auto ist ja, dass du nicht direkt einfach anhalten kannst, wenn du ja. ein Foto machen möchtest. ja.
0: Das ist richtig. Aber ich habe halt so ein bisschen äh, geguckt bei den Videos, die es so gibt. Und oft hat man ja das, das die, was man von der Straße nicht sieht. Na? Ah, das, ja... Und ich habe so ein bisschen geguckt, ich glaube, das ist nicht zwingend der Fall, weil ganz oft wo die Fahrradstraße ist, ist zumindest sehr häufig auch die Autostraße. Man müsste halt im Auto dann den Linien, die, die sind ja so blau markiert, die Straße, der man mm. Ach, fucking hell. Diese Fahrradstrecke halt <lacht> ist eigentlich blau markiert. Man müsste dann einfach mit dem Auto diese Strecke entlang fahren, so weit mm. wie es geht. Aber ich weiß, das ist halt auch nochmal so eine Geschichte mit. Ist das dann wirklich so? Kann man mit dem Auto wirklich so gut sehen? Oder ist man halt doch wieder hinter diesen ganzen ähm, aufbauten, weil diese, diese Lärmschutzwände, die wir haben, ist halt einfach legit überall in Japan auf der Schnellstraße. Also du siehst halt nichts von der Schnellstraße aus. Das ist halt schade. Ja, das überlegen wir uns in Onomichi. Und dann geht es weiter nach Hiroshima. Und da ähm, natürlich der Standard, ne? Miyajima, oder wie auch immer das heißt, hm. Island. <lacht> ähm, und natürlich der A-Bomb-Dom des Friedens der Friedenspark und das Museum. Und hm. dann habe ich noch so ein paar Sachen im Umland geguckt, die man machen könnte oder auch nicht, nämlich ja Shiro Island oder sowas. Keine Ahnung, das ist einfach eine Insel, wo eine Brücke drüber ist, wo so kleine, cute Sachen sind. Und das ist einfach so mit ein bisschen Google Maps Bilder gucken. Passiert. Aber so okay. haben wir auch, by the way, diesen mega geilen Schrein gefunden, wo wir waren im Norden, mit den ganz, ganz vielen Tory Gates. Der
1: ist mega nice, ja.
0: Ja, denn anders hätten wir den auch nicht gefunden. habe ich auch einfach bei Google rumgeklickt und geguckt, was es so gibt <lacht> an Bildern. That's the way. <lacht> ja, ne? Und dann fliegen wir von Hiroshima wieder zurück. Mm. Ja. Und das waren dann unsere drei Wochen. Wow. Huh. Ja. Ach so, genau. Nara muss natürlich auch sein, wenn wir in Osaka sind und Kyoto und... Wakayama ja, genau. war die Überlegung. Ich glaube, habe ich, ich habe hab alles so gesagt. Castle könnte ich mir auch mal angucken, weil das ist so die Sache, die mir noch fehlt. Osaka Castle? Oder? Osaka Castle war ich noch nicht, weil ich halt so nach Himeji bin. Ich habe halt überlegt, entweder Osaka oder Himeji und dann bin ich nach Himeji. Mhm. Und dieser komische Schrein, ich will ihn jetzt doch sehen. Ähm, dieser komische Drache mit dieses riesige Maul.
1: Ah ja, mhm. das ist da auch in der Nähe. Ich glaube, in Tennoji bist du gut aufgehoben,
0: das ist da alles nicht weit. Ja. Und vor allem, was ich ja schon sagte, man kann von Tinochi eigentlich auch nach Dotomburi laufen. Das ist ein Stück, aber es ist halt nicht langweilig so, ne? Man kommt da halt an vielen coolen Sachen vorbei. Hatten wir schon im das letzten ist halt,
1: Podcast. Das ist, das ist halt gar nicht so weit, ne, alles. Also zumindest für Leute, die nicht <lacht> ähm, denken, dass irgendwie 500 Meter weit wäre, also... Mh.
0: Ja, genau. Also wir brauchen schon auch einen Kilometer zum Park tatsächlich, weil es dann doch immer, also ich habe bei Tinoji angefangen, aber das war halt alles Mist und dann zirkelt man ja immer weiter raus. So. Vor allem, was halt ja. die Sache ist, wir brauchen einen kostenlosen Parkplatz. Und damit kannst hm, du einfach stimmt. schon 99,9 Prozent der Sachen nicht buchen. Aber ihr habt was gefunden mit kostenlosem Parkplatz? Wir haben was gefunden mit kostenlosen Parkplatz und natürlich können wir auch alles studieren. Das war auch noch so eine Geschichte. Mm. Und wenn du dann nach, nach Stornieren, eigene Unterkunft und pro kostenloser Parkplatz filterst, bleibt nicht mehr so unfassbar viel übrig.
1: <lacht> Wait, mein Haus. <lacht> das mm. war nicht in
0: Aber wir haben jetzt so eine Doppelhaushälfte, glaube ich, in Osaka gemietet, wenn ich mich gerade mhm. wieder richtig erinnere. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gehört, dass viele... Ähm
1: das mit dem Mieten und Vermieten und Häuser kaufen ist ja in Japan alles noch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ja. haben wir schon mal angerissen. Ja. Und dass halt viele aus mehr oder weniger Notgedrungenheit ihre ähm, Häuser Airbnb'n. <lacht> hm. Nach dem Motto, okay, wir können sonst irgendwie nichts damit machen gerade. Also es ist es immer, immerhin mal angemeldet, das Airbnb. Hund, möchtest du was?
0: <lacht> das habe ich auch schon das Gefühl, aber eher bei so INRK-Sachen mit. Okay, ich habe hier dieses Haus, ich kann damit nichts anfangen, dann wird es ein Airbnb. Das werdet ihr in
1: Wakayama eventuell auch benutzen können, weil das ist gar nicht so teuer. Und ich glaube, diese, ich habe dir ja die Links geschickt na, zu den Unternehmen. Aber auch die, wo ich wo ich das Hotel,
0: was du mir geschickt hast, ist, ist gar nicht so teuer tatsächlich.
1: Echt? Ich habe nur kurz auf Google geguckt und das fand ich doch relativ teuer.
0: Aber mit irgendwie so, wenn du zwei Zimmer hast mit fünf Leuten, dann war die Nacht echt gar nicht mehr so, so auf jeden Fall unter ja, 100 Euro. wenn du das
1: halt teilen kannst, ja. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, also ich habe meine Eltern ja Wakayama, die eine Unterkunft waren, glaube ich, halt Ichiman, also 10.000 Yen die Nacht, aber äh. für uns alle, nicht für eine Person, sondern das ganze Haus, ne? das heißt ja, dann ja. Durch, vier, durch drei in dem Sinne, also 3.000 Yen pro Person. so ne hm.
0: was, was richtig krass ist, in äh, Tokio, wieder in Ueno-Gegend, damit wir da auch wieder schnell wegkommen, ähm, <lacht> mit dem Schirmkanzler, <bisschen lacht> man kennt es ähm, die Unterkunft kostet keine 100 Euro pro Nacht für fünf Leute. Und das nice. ist großzügig, hoffe ich, inständig. Hm. Ja. klingt okay, gut. Auch nicht schlecht.
1: Ich meine, euer Flug ist irre teuer, also.
0: Ja, das ist richtig. Ist der so teuer, weil ihr von woanders zurückfliegt? Ja, oder? Mm -mm. Oder waren die alle so teuer? Die sind so teuer, einfach, die sind alle so teuer. Jesus Christ. Also wir fliegen halt auch Economy Plus. <lacht> gut, selbst mit 200, 300 Euro weniger ist der immer noch teuer. <lacht> das ist halt, wenn du wirklich auf genaue Zeiten buchst.
1: Ah, Außerdem ja. ist in
0: der Ukraine immer noch Krieg. Richtig. Der Flug dauert acht Stunden länger und es sind nicht so viele ein da. Flug. Weißt du, acht Stunden, könnt, da könntest du sonst
1: wohin fliegen. Ne? So acht ja. Stunden länger, das ist nochmal ein Flug sonst wohin. Also der Flug dauert Alter, der 20 Fall Stunden.
0: Halt, ja. Oh. Oh. ja, deswegen <lacht> hat auch die drei Wochen, ne? <lacht> Muss sich schon irgendwie lohnen. Ja. In der Tat. Ja. Witzigerweise bin ich natürlich am meisten gespannt auf Nico, weil das habe ich halt noch gar nicht gesehen. Und das ist halt jetzt so, aber das ist das letzte Mal, dass ich Leute dann rumschleppe schleppe bei Dingen, die ich noch nicht gesehen habe. Da habe ich aber echt keinen Bock mehr drauf. Ja.
1: Mhm.
0: Wobei, ehrlich gesagt. Und dann gesagt, nächstes
1: Mal, wenn du kommst, gehen wir dann in den Süden?
0: <lacht> genau, das war mein Plan. Ich wollte ja schon dieses Mal in den Süden. Aber zugegeben also es sind schon einige Sachen, die ich nicht gesehen habe. Nico habe ich noch nicht gesehen. Ich war noch nicht im ghibli museum weil ich alleine würde ich auch nicht hingehen. Tatsächlich, Wakayama habe ich noch nicht gesehen. Kann ich empfehlen. In Nara habe ich zum Beispiel jetzt auch einige Sachen noch nicht gesehen. In Hiroshima haben wir jetzt den Friedenspark ja auch nicht so genau angesehen und Miyajima. Also sind mhm. schon so ein paar Sachen dabei, die ich auch noch nicht gemacht habe, aber Nico ist halt noch komplett, komplett neu. Ja. Das stimmt.
1: Ja, ich meine, das war immer das Zeitproblem mit dem, man muss halt irgendwie durch, 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 ne? Also zumindest.
0: Ja, in Nara war waren wir jetzt? auch einfach dumm, ehrlich gesagt. Und. und waren in Hiroshima genauso. Ja, dass wir Dinge einfach nicht angeguckt haben, obwohl sie vor unserer Nase waren, wie den großen Buddha. Oder in Hiroshima, ah, dass wir den Friedenspark ja. nicht angeguckt haben. Oder das Museum. Da hat mir
1: damals auch echt der Überblick noch gefehlt. Für
0: überhaupt genau. Tatsächlich mir halt auch recht viel. Ich hatte zum Beispiel auch keinen nicht auf dem Schirm, dass Miyajima da ist. Mhm. Irgendwie. Ich hatte mich, weil wir hatten, also der Urlaub war ja nicht geplant. Ich habe ja einfach gesagt ähm, ich komme jetzt. Komm jetzt. einfach und wir gucken mal, weil wir beide halt so ein bisschen, ja, nicht so gut drauf waren, sage ich mal. Und dann haben wir halt noch ein bisschen ein paar Sachen halt einfach angeguckt.
1: Boah, wie anders das laufen würde, wenn wir wenn wir das
0: jetzt nochmal machen würden, ne? Das ist ja, krass. Das stimmt. In Nara ja. hätte ich deutlich mehr gesehen. <lacht> Andererseits Generell würde ich dann jetzt ich, total genervt sein, weil ich das Ganze nochmal machen, machen muss. Ne? Naja.
1: Ja. Ja, ich meine, man lernt, ne? oder man priorisiert anders. Ich hätte damals einfach, weißt du, den Job einfach mehr Urlaubstage nehmen sollen, einfach Scheiß drauf. Der mit.
0: Naja. So wie ja, hey, du
1: warst in meinem Japanischkurs mit
0: dabei. Das war auch cool. Richtig. Aber so gesehen war das für mich halt auch ein verschwendeter Tag, weil ich war mit Natürlich, in deinem Japanischkurs ja. und habe dann halt genau nichts gesehen und gemacht. So. hey, das, das macht nicht jeder. Also ich bin halt rumgedappt dann in der Gegend da, in ähm, Saitama oder sowas da ja gewesen. Oder wie heißt das?
1: Ah, äh, das ist ja jetzt, wo ich hier wohne, Suita. Suita, ah,
0: okay. Suita ja. hier, also die Stadt hier, die ist ja relativ groß. Dann bist du, glaube ich, zum Park gegangen, ne? Mhm, genau, dann bin ich noch so ein bisschen durch die Gegend geeiert, hab mir Sachen angeguckt, so Wohngegend einfach. Mhm. Ist auch okay, ne? Also Aber...
1: Ja, ja, war aber rein theoretisch nicht die beste Weise, das zu regeln. Also,
0: ja, man lernt. Ja, und dann bin ich einmal zum Expo-Park gedabbt und einmal nach Imeji, wo du überall nicht mitgekommen bist. Mhm. War schon eigentlich einiges, was ich allein gemacht habe. Ja, das stimmt.
1: Hey. Ja. <lacht> Eigenständige Elo. Mhm. Ja, gut. Ja, das, ähm, ja. Wie gesagt, wenn ich das heute nochmal so machen würde, würde das ganz anders aussehen. ja. Andere
0: Zeit, ne? Jo, Zeit, äh, Andererseits, so Mino Falls, das ist ein äh, Schreibfehler drin, sehe ich gerade. Ähm, da warst du jetzt zum Beispiel, da werde ich dich jetzt einfach nochmal knallhart mitschleppen, aber dann halt weiter zum See. Ja. Welcher ist das eigentlich der, wo ihr immer mit dem Hund hingeht oder ist das ein anderer? Das ist der. Ah, okay. Cool.
1: Deswegen dachte ich auch kurz vielleicht, äh, wenn wir da im Auto hinfahren und das passt, könnte ich den Hund mitnehmen, aber muss auch nicht.
0: Ja, also wenn, also wenn wir eh beschließen, dass wir alle zusammen damit gehen, plus noch andere Freundinnen, dann brauchen wir sowieso, meine ich, noch ein Auto. Wenn Definitiv. du jetzt, wenn du jetzt, glaube ich, nur du und sie mitkommt, dann vielleicht sogar gar nicht mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, acht mhm. kriegen wir rein in den Minivan.
1: Ja, aber ist halt wie gesagt kein Drama. Ne? Das heißt, wenn ich, da, also es kommt halt auch darauf an, was wir da machen wollen. Wenn wir da zum Beispiel am See chillen wollen, nehme ich den Hund mit. Wenn wir da aber rumrennen wollen und ein Restaurant suchen, nehme ich ihn natürlich nicht mit. Das ja. kannst du halt nicht machen.
0: Oh, das können wir alles noch planen. Ja, genau. Gut, ähm, das war so die Ideen. Gut, dann Golden Week. Du hast schon gesagt, du warst im Dog Run. Ähm, Wie war mhm. das eigentlich so? Toll. Und vor allem, wo war das?
1: Ja, gar nicht weit weg. Also wir haben tatsächlich, das war auch mehr so ein spontan Ding, hey, Golden Week, äh, keine Ahnung, man hat Zeit, lass doch zumindest mhm. was Kleines machen, weil wir halt nichts Großes geplant haben, weil das große Problem ist halt A, teuer, B, die Straßen sind voll und wir mhm. hätten an C denken sollen, Parkplätze sind auch voll, aber <lacht> so lernt man. Mhm. Äh, wir haben uns ein Auto gemietet, einfach nur um zu dem relativ nahen Dog Run zu fahren. Wo ich würde halt jetzt, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich einfach hinlaufen, weil es ist möglich. Es ist dauert halt eine Stunde, aber hey. Ja. Also, wir dachten, wir sind nice, wir machen, tun dem Hund was Gutes, so Madame er ist, also, also ein Hund, der gut mit anderen Hunden klarkommt, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, also, zu diesem Park mit dem Dog Run zu fahren. Und ohne Witz, wir sind da, also erstens das Auto abholen und alles, das ging eigentlich noch ganz smooth dafür, dass halt viel los ist in Golden Week. Aber dann ähm, losfahren haben wir es schon gemerkt ne? eine Strecke die also auf Google Maps 20 Minuten dauert waren wir mal locker so weiß ich nicht waren wir das doppelt unterwegs vielleicht und dann halt nochmal so um die 20 Minuten Parkplatz suchen
0: da wärst du besser gelaufen das stimmt Daher ist man ja. Immer schlauer,
1: ja das war halt die gleiche Zeit laufen nur halt 6000 Yuan teurer also, ne?
0: interessant <lacht> eigentlich hättest du für mich auch spionieren müssen wie ähm, ähm, voll der Parkplatz beim Expo Park ist weil der ist ja Groß und unfassbar leer. Da ist ja kein einziges Auto, steht da drauf. Mist, das hätte ich mir echt angucken sollen. Der wäre, war bestimmt voll. Ja, Der war bestimmt voll. Du, hast, du warst immer noch nicht im Expo-Park und hast dir die Azaleen angeguckt, was? Nein. Ich war im Expo-Park,
1: aber ähm, da waren noch Azaleen, aber nicht da, wo du meintest. <lacht> Belastend. Ich weiß, ich habe auch dran gedacht und ich habe auch an dich gedacht und ich dachte mir so, aber bis da schaffe ich es nicht mehr.
0: <lacht> Shame on es war echt okay. heiß an dem Tag. Verstehe, ja, naja. Ich sag nur, ich glaube, das wäre da ziemlich schön gerade. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, zum Glück irgendwie, also zum Glück für mich stehen diese Azaleen tatsächlich auch überall. Oder auch ähnliche Blumen.
0: Ja, ja, aber da, da haben sie sich halt Mühe gegeben. Da sind die aneinander, ja. aneinander, aneinander. Da sind jetzt alles, alles so blühende Wölkchen halt gerade. So stelle ich ja. mir das zumindest vor. Und da, das ist halt schon extra so designt, dass das halt mega wow ist, sobald die blühen. Mhm. Deswegen ganz einfach. Das ist wahr. Hier blühen, ich bin ja hier auch mega im Erzaleenrodentron Land und ich genieße das mega, weil im Stuttgart ist der Boden dafür halt mega schlecht. Also da kannst du wow. die nicht wirklich ziehen. Deswegen... Genieße ich das immer noch, dass auch jetzt hier, wo ich jetzt wohne, ist der Boden wohl auch noch mega gut für Azaleen und Rhododendrin. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn die blühen, weil du das halt in Stuttgart na, gar nicht hast. Verstehe. Ja.
1: ja, ich äh, sollte es mir angucken.
0: Ich fühle mich schlecht. So. <lacht> ja, also Himeji -Cast ist auch so eine Sache, die man sich bei der Kirschblüte ganz gerne mal angucken kann. Das ist auch ah. mega krass nice.
1: Vor allen Dingen das Lustige an der Sache. ist, also Ich habe das irgendwie mehreren Leuten gesagt und dann kommt immer so, ach, echt? Oder so, weiß ich nicht. Der Hype ist so mh.
0: weird. Aber Um die oder um die Kirschblüte? Die Kombination die kirschblüte Witzigerweise, dein Chef hat das gesagt. Ich wusste auch gar nicht, dass da so unfassbar viele Kirschbäume sind. Ich dachte nur, ich fahre nach Himeti und das war halt auch Kirschblüte. Und dann ist also davor die Wiese hm. ist halt voller Kirschbäume und dann... Hatte ich das ja irgendwie dein, deinem damaligen Chef erzählt und er so, ja, ja, ja. Ja, Himeji ist mega bekannt für die Kirschblüte. Cool, dass du das gesehen hast. Fünününün, ja Krass, ja. Ah, der, der Typ war cool. <lacht> mein alter Chef. Ja. ja
1: Nee, ja, schon war. Ähm, auch Himeji Kirschblüte, das, ich krieg hier halt gerade ich werde gerade geburned, weil ich da auch noch immer nicht war. Das ist halt, wenn man hier wohnt, ist es tatsächlich was anderes. Ja, ähm, das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch das so, ne, gebe ich jetzt spontan relativ viel Geld für den aus und um, man kann das auch mit nicht. lokalen Zügen, ja. Ähm, aber wann mache ich das, wie mache ich das und dann, ne, wie zum Beispiel jetzt während der Kirschblüte, wann ist gutes Wetter, wann kann ich das machen, wann muss ich nicht arbeiten, nach der Arbeit lohnt sich nicht und so, ne, du hast hm. halt diese ganzen Alltagsprobleme die man halt nicht hat, wenn man zum Urlaub hier kommt, mit dem Ziel, einfach alles zu sehen, komme, was wolle, egal, was es kostet. So, Das ist einfach eine ganz andere mentale Einstellung. Und ich glaube, das war auch mein großes Problem, als du das erste Mal hier warst. Ich hatte die Alltagseinstellung mhm. und nicht die Urlaubseinstellung. Und das hat es einfach schwierig gemacht.
0: Ja, die hattest du eigentlich, glaube ich, noch also das zweite Mal, als ich da war. Das zweite Mal
1: war es ein bisschen besser, aber immer noch zu stark. Definitiv.
0: Ja, ja. Ja, ja ähm... Aber ich, ich verstehe das auch, ne? also auch ganz viele, die jetzt ein Jahr da leben und wissen, ihre Zeit da ist begrenzt und sie leben da ein Jahr, sagen nachher auch, ja, das, was wir angeguckt haben, kannst du auch in drei Wochen Urlaub eigentlich angucken. So, ne? Das, ja, das, das ist auch etwas, was mir sehr bewusst ist, mit äh, weil du mich ja immer wieder teaserst mit nach Japan ziehen, dass ich das, dass halt genau das das Problem wäre, nur weil du da lebst, mhm. siehst du da nicht gleichzeitig mehr vom Land, das muss halt absolut gar nicht sein.
1: Das macht es eventuell sogar, sch naja,
0: schwieriger nicht unbedingt, aber es... Ja, mit nicht, deinem ne? Urlaub auf jeden Fall. Also du, du hast ja. ja einfach nie frei, außer in Golden Weg. Und das will ja auch keiner dann. Richtig. Ich meine, ich habe noch Glück. Ich
1: könnte, ich könnte sagen, okay, ich nehme jetzt eine ganze Woche am Stück oder so viele Urlaubstage, wie ich auch habe und so. Mhm. Oder, ähm, oder ich mache ja Homeoffice sonst wo, aber... Genau. Ja. Das könnte ich halt auch noch. Ähm, aber das geht bei vielen Firmen ja auch schon gar nicht und so. Ne? Ja. Das stimmt. Das ist alles nicht so einfach. Aber ja. Ich habe hab auch vor allen Dingen so, ähm, ich sag mal, bekannte Freunde jetzt nicht unbedingt, aber ähm, im, ich sag mal, im Freundeskreis habe ich Leute, die machen das aber. Die sind ständig unterwegs. Wo ich bis zu diesem Grad, wo ich mir dann auf Instagram so denke, wie machen die das gerade? Mit welchem Geld und mit welcher Zeit? Ähm, also, ich sag mal, nur um das Extrem zu beschreiben, also, mhm. wie viel die wirklich unterwegs sind. Und ähm, auf der einen Seite finde ich es unglaublich bewundernswert, auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, die werden nichts sparen können. Das ist so, ne, das ist teuer, wenn du ständig unterwegs bist. Es ist geil, aber halt echt teuer.
0: Ja, also jetzt mal von komplett Existenz in, in ach, Rente und so, schwierig, verstehe ich, ja. Mhm. Aber also wenn ich worin mein Geld einlegen, anlegen möchte, dann in Erfahrung. Ne? Ich verstehe das auch vollkommen.
1: Und deswegen ist ja auch die, ähm, die eine Seite so, es ist bewundernswert. Und ich würde es dann, manchmal denke ich mal so, boah, jetzt wohin fahren so, ne, Inspiration-mäßig. Auf der einen Seite denke ich mir so, alter Verwalter, mal ist das vielleicht ganz gut, aber, hm, günstig ist es jedenfalls nicht. Das Problem, wenn man in solchen Ländern lebt, schätze ich. Touristenländer, hm, Japan ist nicht mehr ich kann mir halt vorstellen, dass es für andere Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, wo in Thailand oder sonst wo leben, auch ähnlich ist, dass sie dann da halt Leben leben und nicht mhm. sich einfach alles angucken.
0: Ja, ich habe mir in Stuttgart auch erst alles angeguckt, als ich da weggezogen bin, also kurz vorher. Ich war mhm. immer noch nicht einmal in München. Also ich, ich war schon mhm. in München, aber ich war jetzt nicht in München, um mir München anzugucken. <lacht> ähm, das war komplett albern und jetzt ist es alles ultra weit weg. Naja.
1: Ja, so richtig Touri in Deutschland habe ich halt auch nie gemacht. Deswegen, wenn mich die Leute fragen, ähm, was kann man sich denn in Deutschland alles angucken, wo sollte ich unbedingt hin, so äh, sollte ich nicht nach Deutschland.
0: <lacht> Ganz schwierig, keine Ahnung. Ja. Richtig viel fällt mir nicht an, außer halt so die krassen Standardsachen. Oh ja. Wir haben schon viele Burgen und Schlösser in Deutschland, das schon. Ähm, die
1: sind schon recht cool, ja.
0: Und Fachwerk und Alpen und Strand. Wobei, ja gut, also für den Strand musst du jetzt nicht unbedingt nach Deutschland, wenn du es von sonst wo kommst. Mm. Aber ich mag die Nordsee sehr gerne. Ähm, ja.
1: Es gibt übrigens anscheinend auch eine Golden Route in Deutschland. Tatsächlich. dich ich mal raussuchen. Ja, ja. Ich habe halt irgendwann, wie saß ich mal in äh, Downtown Osaka, in einem ein Starbucks, ein Café, und da hatten die so eine Bücherwand mit halt Büchern über andere Länder. Und dann habe ich das Buch für Deutschland aufgeschlagen. Und da war dann irgendwie so erklärt, was die in Anführungszeichen Golden Route durch Deutschland ist. Ja, in München, Berlin. Vermutlich auch dabei, aber da waren ganz komische Orte dabei. Also ich müsste es vielleicht tatsächlich mal googeln und nachgucken. Aber es war so in der Mitte von Deutschland, so von oben nach unten einmal durch. Und mhm. wirklich Ortsnamen,
0: die ich noch nie gehört habe, wo es irgendwie ganz tolle... Ähm, Traditionen gibt oder so. Ja, es gibt ja auch diese Märchenroute, die man entlangfahren kann und eine Romantikroute oder so, aber ich kann hey. die jetzt auch nicht erbeten. Interessant. Siehst du? Alles Dinge, die ich gar nicht weiß. Hm. Ja, ich finde, Deutschland ist eigentlich auch ganz hübsch.
1: So. Das also gelegentlich. Tatsächlich ist das Essen gar nicht, gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Ich vermisse es, wenn ich es halt gerade dann wieder esse, doch mehr als ich Ne, es wirklich
0: wahrnehme, sowas wie ein gutes Brot. Oh ja. Du siehst... Das ist ein deutscher, deutscher Bäcker. Meine ich. Oh, hm. oh Gott, das habe ich arme. hardcore gespoilert. Voll,
1: voll der Lebensspoiler so Und es steht tatsächlich krass. nicht 100% fest, ja, aber ja. es ist relativ wahrscheinlich.
0: Voll, voll ein Jahr gespoilert oder so. Ein Jahr vorgespoilert. Ja gut, du musst ähm, das rausblieben. So, oh, voll der Spoiler. Was ja. ist jetzt? Eine Edit-Marke. Ja. Äh, jo, okay. Dann, wenn wir nichts mehr haben, wollen wir noch ganz kurz ein bisschen in unserer Liste weitermachen oder hast du sonst noch was? Lass mich kurz in meinem Gehirn. Ähm. Mhm. Genau, Lohas Festival. Ach, richtig. Du warst auf dem Festival. Du hast dir ein Müschen, ein Moos, Mooschen gekauft. <lacht> ein Moosball habe ich gekauft, ja. Ich habe jetzt gerade Müschen gesagt, das ist falsch. Ich habe auch Mooskin. eben was gesagt.
1: Ich gesagt. Ähm, was hatte ich gesagt? Große Glocken. Da dachte ich auch irgendwie kurz so, hm, habe ich das gerade wirklich gesagt? Aber ja, gut, gut. <lacht> Schön. <lacht> ähm, genau, das war relativ spontan. ist übrigens das, wo ich im Expo-Park war, um die Verknüpfung herzustellen. Ah, ne? okay, ja, ja. Ja. Ähm, dieses Festival ist im Expo-Park, in Coen Und ähm, ist relativ groß, dieser Park. Und das Festival scheint doch relativ bekannt. Also es war auf jeden Fall voll, voll. Wir sprechen voll, voll. Mhm. <lacht> ähm, die Leute haben sich auch alle, wirklich an alle Vorschriften, die es gab mit Corona und Masken und so gehalten, so gut wie es geht. Ne? Ähm, und es war wirklich organisiert. Das ist ja etwas, was mich äh, doch an Japan immer wieder fasziniert, wie gut Menschenmassen organisiert werden generell. Mhm. Und wie wenig schlimm es dann ist, quasi sehr eng aufeinander zu hocken im Sinne von, ich sag mal, Picknickdecken. In manchen Bereichen war es Picknickdecker und Picknickdecke schon, ja. Ah ja, so und ähm, wir haben uns da mit Freunden getroffen und das erste das Spannende ist, die haben uns vorgewarnt, das Ticket kostet 1000 Yen pro Person, ich meine, das ist bezahlbar, ne? Mhm. ist okay, ähm, aber man, das ist im Park, das ist also eine ticket ähm, Ticketception, du musst also die, das Ticket für den Park bezahlen, was übrigens teurer geworden ist, oh, und okay. ich glaube um 10 Yen oder so, die haben ja die Taxes erhöht, ich glaube bis jetzt 260 statt 250, oder irgendwie so in dem Dreh. Ähm, und dann, ich dachte halt, oh, das ist alles, was wir bezahlen müssen? Ja, dann ist ja gar nicht so schlimm. Und dann war da halt das nächste Ticketgate. Oh, okay. <lacht> Na dann. Ähm, ja, nochmal 1000 Yen pro Person, um da reinzukommen. Und ich meine, ich glaube, das ist einfach nur für die Maintain-Kosten.
0: Er wird nicht gerne ignoriert, was? Nee,
1: ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, was heute gerade der Fall ist. Ich glaube, ich habe ihn heute zu viel ignoriert. Gusti, boah, alles okay. Ich erzähle gerade von dem Festival, wo du nicht mit konntest. <lacht> genau, denn wir haben Gusti zu Hause gelassen natürlich, weil du kannst auf Bampaku erlaubt keine Hunde, first of all, und so einem Festival kannst du unmöglich. Ne? Und es war viel ja. zu heiß. Also sehr viele Nines. Und ja, und, ähm, ja. und ich, wir haben uns da halt getroffen, haben GPS geteilt, weil wie findest du jemanden auf so einem Festival? Ne? Ja. Du hast ja keinerlei Marker oder so. Und er hatte dann auch gesagt, immer so also mein, mein Kumpel so, wir sind bei Buß, ich glaube 13 oder so, hat er geschrieben. Und ich so, fuck, ich sehe keine Buß und keine Bußnummern. Als wir dann näher dran waren und die Nummern gefunden haben, hat das alles Sinn ergeben. Mhm. Aber von draußen hatte das erstmal keinen Sinn ergeben. Also, mhm. und, aber es war alles mega gut so, organisiert und sortiert. Also wirklich so, die Zelte alle schön in Reihe und Glied. ne mhm. Und ähm, dann gab es halt leere Bus Ich denke mal, die waren für Stände oder so geplant. Aber es waren dann im Prinzip halt... Ähm, wie heißt das, einfach so schattige Plätze, wo man sich mhm. drunter setzen konnte. Und die hatten da einen Platz reserviert und wir hatten die Picknickdecke dabei und ähm, dann haben wir uns da niedergelassen und hatten dann halt Zeit. Also, erst haben wir uns Essen geholt, da gab es halt außenrum gab's die Essenstände.
0: Okay. Echt alles Mögliche, inklusive deutschem Bier. Oh. <lacht> Stimmt, das hast heißt du, so, ich erinnere mich, ja, das Bild. Mhm. Äh, die Story Ein war Bier, das, glaube ich. Ja. ja, ich
1: glaube, ich habe es auf Twitter und auf, äh, Inst ich mich auf Instagram geteilt. Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, Genau, und das ist tatsächlich irgendwie deutsches Bier. Oh Gott, ich habe den Bier, ich kannte das Bier nicht wirklich. Ich hatte es eventuell vorher schon mal gesehen, aber bayerisches Bier, ähm,
0: ich wohne okay. nicht in Bayern. Ja, ja, nö, keine Ahnung, aber das ist ja, schon mal ganz mal, gut. Mal essen Ja, ja,
1: war, war in Ordnung das Bier, kann man trinken. Ähm, war halt Festivalpreise, das ist halt der große, das große Problem gewesen. Also man konnte jetzt nicht kübelweise davon trinken, weil teuer. Ähm... Genau, und dann gab es da, was haben wir noch gegessen? Und zwar gab es Barbecue-Stand. Es gab ein, eine sehr lange Schlange, wo es Pommes gab. Und ich bin ja so ein Pommeskind, ne? Mhm. Und ähm, habe dann mich da angestellt. Ewigkeiten gewartet und die Pommes waren echt enttäuschend. Mhm. Schade. Das war eine große Enttäuschung. Die Pommes haben irgendwie nach Plastik geschmeckt. Ganz, ganz äh, fragwürdig. Ich habe sie natürlich trotzdem gegessen, weil ich bezahle nicht. Warte, was haben die gekostet? Ah gut, die waren nur 400 Yen, aber so eine ich sag mal medium große packung <lacht> tüte ja ich würde sie mit einem mcdonald's medium vergleichen war also nicht so mega viel und ähm, aber alles in allem ziemlich teuer das essen dort kam was zu erwarten war ähm, und dann gab es da aber noch ganz viele so stände und ich glaube die meisten waren halt von kleinen Shopinhabern oder halt standstände also so festival shops würde ich mal sagen es gab auch einige so irgendwie Workshops oder sowas für den ähm, einen Flower, Flower, Blumenstand. Ah, ähm, das ist cool, ja. Da konnte man dann irgendwie so Gestecke machen oder kleinen Workshop, du konntest sie ja da eigene Mossbälle machen oder sowas, also einiges wurde angeboten. Mhm. Äh, ganz cute, viel für Kinder, viel, viel mit Klamotten, auch selbstgemachte Klamotten und so, ja, eigentlich ziemlich interessant, to be honest, so Crafting-technisch echt ganz interessant. Und dann gab es, ich glaube, das war der zweite oder dritte Pflanzenstand, an dem ich vorbeigegangen bin, hingen halt wieder diese Mossbällchen da und ich dachte mir so, too cute. Und dann habe ich auf den Preis geschielt und es war gar nicht so teuer, es waren nur 1000 Yen pro Ball. Mit allem halt, ne? der Ball mm. mit der kleinen Schale und dem, gut, Stichschnüre, ne? ja. nicht mega krasses Material, aber dann hast du alles zusammen und du kannst es zu Hause einfach aufhängen. <lacht> genau, Also kam das zustande und dann hatte ich diesen Ball in dieser Tüte und dachte so, fuck, hoffentlich stirbt er nicht, bis wir jetzt zu Hause sind.
0: Ja, das Und danach. Moos es schon... Dauert kurz, bis es stirbt. Aber es ist nicht unmöglich. Hast du schon die Spraydose gekauft für dein Moosfall? Richtig. Ich habe. Und ich habe heute auch gesprayt. Sehr schön. Mhm. Ja, ich glaube, das jeden ist tatsächlich... Jen, ja, jeden Tag ansprayen. Okay. Das ist ja nicht viel Wasser so gesehen, das aber es ist halt immer ein bisschen deswegen lieber jeden Tag und ein bisschen als halt vergessen und ich glaube das will auch gar nicht so gerne ertränkt werden das ist einfach nur gerne feucht
1: Die Frau hatte halt gesagt ähm, ich soll das, wenn es sich ein bisschen trocken anfühlt soll ich das so in Wasser dippen
0: Ja, das finde ich aber weird also in Deutschland ist unsprayen so Mittel der Wahl ich weiß nicht, ob Spraydosen in Japan noch nicht so ein Ding sind und das vielleicht klassisch so die Methode ist
1: Maybe, vielleicht ist das irgendwie so eine traditionelle Methode, aber ich habe auf jeden Fall mit ja. die Spray Bottle gekauft, eine frische. Ja. Wir hatten eine, aber ich war mir nicht sicher, was da schon alles drin war. Ah, ich möchte ja, es nicht ist vergessen. Besser. Ist besser, ja. Ja, auch pro Tipp gibt es bei Dice oder in jedem 100 Yen shop gibt es diese Dinge halt für 100
0: Yen. Das ist generell. Ich glaube, das haben wir in einer der ersten Folgen schon gesagt. Aber wenn ihr nach Japan zieht, ist da so euer Laden Nummer 1, weil es da wirklich günstig sehr, sehr, sehr viele Sachen gibt. Also es gibt Haushaltssachen. ist halt.
1: da. Es ist jedes Mal wieder faszinierend. Ich habe auch, ich war in diesem 100-Yen-Shop ja für dieses für die Spraybottle. Mhm. Und dann habe ich da auch noch Füße für. Das sind halt für Stühle oder Tische kannst du diese diese Socken, Socken kaufen. Ja. Und wir hatten Socken für das Sofa gekauft und ähm, haben aber das, das Hundebett unten, dieses, ich sag mal Camping-Style-Bett. Mhm. Und das hat halt auch Metallfüße. Und da haben wir die hatten wir noch Socken übrig, die waren aber viel zu groß schon die ganze Zeit. Da waren wir aus Foulheit. und weil die bei Ikea sind, die gar nicht günstig, diese Socken. Ja. Ähm, oder halt andere wie Ikea, Nitori oder sonst Nitori oder anderes. Ähm, und jetzt war ich ja bei so einem 100 yen shop und da hingen halt auch nicht nur ein paar von denen, ne? verschiedene Farben, Formen, Sorten, habe ich dann auch direkt mal welche mitgenommen, weil 100 yen ne? mm. das ja, ja, genau.
0: Das ist jedes Mal faszinierend. Das ist auch so günstig und dann ja, kriegt man halt auch Haushaltssachen ganz, ganz viele, von Geschirr zu Putzmittel zu... Keine Ahnung, ja. Dekogramm, Bürosachen, es ist echt äh, Büro, Büro Genau, einfach
1: eigentlich alles, was man im Standard so braucht. Also für ja. Schulsachen, so Hefte, Stifte, alles. Klar, die Qualität ist nicht krass. Ich habe mal, ähm, ich glaube, Textmarker gekauft im Dice. Die waren da, die Hälfte davon hat nicht wirklich funktioniert. Sowas hast du dann halt auch, ne? Hm. Aber dafür, dass halt, weiß ich nicht, drei von sechs Stiften funktioniert haben für 100 Yen, ja, kann man oder mal machen.
0: Halt, ich dachte auch eher so an Schüsseln oder so, auch vor allem eigentlich ja ganz viel. Ja,
1: das stimmt. Da macht, kann man nicht viel falsch machen. Die funktionieren alle. <lacht> ja,
0: ich glaube auch, dass die keine Löcher haben. Eventuell, ja. Gut. Ich glaube, wenn wir es schon von Gegenständen haben, ist auch mhm. wieder sowas, wo ich dachte, so ich, ich hatte noch was zu sagen, aber es ist wieder weg. Naja. Das Lohas,
1: Loh, Loh, Lohas Festival. Weiß ich nicht, ob es da noch irgendwas zu sagen gab. Ich habe den Mosball gekauft und gegessen. Und es war mega heiß und ich habe den nee doch Mini Sonnenbrand hatte ich, aber nur an einer Mini Mini Stelle und ich war sehr verwundert.
0: Oh. Ah, ich habe es einmal ver vergessen, eine winzige Stelle einzukreieren an meinem Körper, als ich meinem Urlaub war und die war einfach krebsrot. <lacht> das war ja. nicht viel, aber einfach krebsrot, richtig krass. Äh, was ich genau, was ich noch sagen wollte, diese Moosbälle sind auch tatsächlich relativ typisch in Japan, diese Moos-Aufhängdinge. Und die gibt's auch in Animal Crossing, ah, aber ich habe es glaube ich nicht in unsere Liste übernommen. Deswegen das oh. noch so als Hint am Rande. Das ist diese Moosbälle echt, ich schon immer und immer wieder mal gesehen habe auch. Ja, ja, irgendwie alles auch so pflanzentechnisch hängen.
1: Ich meine das ist jetzt nicht untypisch für typisch. Hm. Untypisch für andere. Du hast ja auch viele hängende Pflanzen und so. Ähm, ja. Aber es ist doch relativ häufig.
0: Gut, dann, äh, wenn wir es schon von Hängen haben sind wir bei Lampen in der Liste angekommen, nämlich bei Blütenlampen und der Fernostlampe von Animal Crossing. Und mhm. äh, da hatte ich dich nämlich gefragt, ob das typisch ist für Japan, weil irgendwie diese Blütenlampe und Fernostlampe für mich nicht so... Also diese Fernostlampe ist, ist äh, so ein... Oh je, wie nennt man die Form? Ist wirklich so blütenartig wenn du ein, eine Kugel hast und die ditcht, halt zusammendrückst. Und dann ja, hast du halt so eine Moment, Kante in der wo Mitte. Es
1: die, die ganze Energie quasi sammelt auf dem Boden kurz bevor es wieder hochtilzt.
0: Ja, also das ist ein... O das ist eigentlich auch kein Oval, weil das hat so, schon so Ecken dann in der Mitte. Und ein Oval ist auch 2D. Ich weiß nicht, wie das sind 3D dann jetzt. Ist. Das heißt ja immer ein bisschen anders dann. Gequetschte Kugel. Weiß nicht eine, gequetschte Kugel. Und dann denke ich mir so, okay, das kenne ich irgendwie von so... China-Läden, aber ist das jetzt wirklich japanisch? Mhm. Deine Meinung dazu. Ja,
1: also ähm, mein Bauchgefühl war da ziemlich ähnlich, dass das hier jetzt nicht unbedingt das japanisch-traditionelle ist, aber damit, darauf möchte man sich ja nicht verlassen. Ähm, deswegen habe ich dann auch mal rumgefragt und gegoogelt und die japanischen traditionellen Lampen sind tatsächlich anscheinend eher alle eckig. Das ist ganz faszinierend. Ähm, oder halt die Hängenden vor den Shops, die sind dann mhm. halt rund wie so Lampions, aber halt langgezogen ja, ja. und genau die sind langgezogen <lacht> und nicht gedrückt ja. genau und das ist super fa faszinierend und ich glaube auch die Farbgebung ist leicht anders also zum Beispiel chinesisch versus japanisch oder was ich auch oft geschrieben hatte vietnamesische sind auch bunter als japanische oder chinesische also mehr so multicolor ganz faszinierend aber äh, was mir auch zum Beispiel einfällt diese eckigen Lampen die stehen ziemlich häufig in so Onsen Eingängen und sowas generell
0: traditionelle Stimmt. Restaurants wahrscheinlich hm. Diese, diese eckige Lampe gibt es auch, aber ich, ich befürchte fast, ich habe die auch nicht mit rausgetan. Oder war die bei dem Asienzeug dabei? Also, diese eckige Papierlampe gibt es definitiv auch in Animal Crossing. Ich scroll mal gerade auch schnell durch. Aber sie, oh, Schande über mein Haupt. Also, da müsst ihr halt jetzt äh, dann, ja, da müsst ihr auch ein bisschen selbst recherchieren. <lacht> Standardspruch bei Studierenden. Ähm. Ja, genau. Also diese Papierlampe, die auf dem Boden steht, die es auch bei Animal Crossing gibt, der Namen ich gerade nicht kenne. Ich hatte die Anleitung mega früh gekriegt. Ah, oh, nee, das ist gar keine Anleitung. Ich hatte die so mal mega früh gekriegt. Ähm, das ist halt wirklich total klassisch japanisch.
1: Hm. Aber irgendwie ist mir das nie so richtig weißt du, nicht so richtig auf, aufgefallen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So, wenn du mir die gezeigt hättest, hätte ich nicht gesagt, boah, das ist japanisch. Aber mhm. jetzt, wo man es nachgeguckt hat, so ja, ja, doch, doch, die sind echt überall.
0: Ja, und ich habe sie tatsächlich nicht rausgesucht. Ich bin einmal ganz unten angekommen. Ja, mhm. ähm, man lernt nicht aus. Und vor allem, also ich finde auch total, dass man sieht, weil auch die japanischen Lampignons so langgezogen sind. Also es ist wirklich mhm. eher ja, länger. Und chinesische sind doch eher runder. Mhm, ganz allgemein gesprochen. Gut. Ich finde, das sieht man denen dann schon an. Mhm. Und diese Glocke in Asaksa ist ja auch so ein langgezogenes Ding. <lacht> Fuck. <lacht> <lacht> äh, ja. Na ja, sag. Ja. Naja, dafür sage ich ständig dumme Dinge. Verrechne ich mich auch ständig. Okay, das ist ne alles kein Problem. Das nächste ist dann der Bodensitz. Nach <lacht> Bodensitz genannt. Ähm, dann habe ich einfach rausgesucht. Ja, du hast noch was dazu geschrieben, habe ich äh, gerade gesehen. Yeah. Ähm, einfach, das ist halt mega standard. Jetzt nicht unbedingt in der Form gibt es die auch. Mhm. Aber du hattest ja zum Beispiel diese flauschige Form mit einer Rückenlehne, <lacht> wo du aber halt dann auch die Wand gebraucht hast, damit es nicht wegrutscht. Ja. Und dieser Bodensitz ist halt einfach ein Stuhl ohne Füße, dass du halt eine Rückenlehne hast, denke ich.
1: Ja, stellt euch so einen Standard, weiß ich nicht, Holzstuhl vor. Mhm. Lehne und, wie nennt sich das, Sitzfläche als ein Stück quasi so, ne? also keine ja. Lücken oder sonstiges und dann keine Beine.
0: <lacht> genau, also es ist fast wie so ein Schulstuhl ohne Beine da so. Also es gibt wirklich genau. ein paar Seele-Konferenzräume, da gibt es wirklich diesen Stuhl, nur hat er in Deutschland normalerweise Beine. Hm. Ich kann das aber verstehen, weil äh, obwohl ich auf Hockern gut sitzen kann, ohne Rückenschmerzen zu kriegen, ohne Lehne, wenn ich wirklich meine Beine nicht irgendwie normal abwinkeln kann, also nicht höher sitze, dann kriege ich immer mega Rückenschmerzen. Das kriege ich dann auf einmal irgendwie nicht hin, wenn ich auf dem Bodenboden Boden sitze. Lange, dann kriege ich so höllisch Rückenschmerzen.
1: Ich kann das bestätigen. Ich habe das ja sehr lange gemacht mit dem auf dem Boden sitzen. Und man braucht irgendeine Stütze. Ne? Also ja. du, kannst, du kannst gar nicht so lange ohne Rückenstütze da an so einem Tisch sitzen. Ja. Und, Und obwohl es halt hier, das ähm, habe ich ja dazu geschrieben, es gibt hier ja in Japan auch häufig diese Tische, die ähm, dann ein Loch darunter im Boden haben, sage ich jetzt mal, wo du deine stimmt. Füße verstauen kannst. Das ist also dann gar nicht mal über den, die Stuhlform an sich, die dann ein Problem macht, sondern du hast immer noch keine Rückenlehne. Das heißt, das Problem ist die Rückenlehne, nicht unbedingt die Beine. Bei manchen Leuten sind es auch die Beine.
0: Ah, nee, also bei mir schon. Also wenn ich wirklich einen Hocker habe, so einen Barhocker und keine mhm. Lehne habe, aber wenn ich ordentlich sitzen kann auf so einem Stuhl ohne Lehne, mhm. dann geht das. Aber so auf dem Boden ging es halt gar nicht, wenn ich meine noch mit meinen Beinen irgendwo wegfalten muss. Und, 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 dann wird es schwierig. Ich, ich denke halt an
1: so ältere Genossenschaften wie zum Beispiel meinen Vater oder so. Die könnten halt gar nicht auf dem Boden sitzen und die Füße so also im Schneidersitz oder sowas. Mhm. Geht ja. halt nicht.
0: Ja, auch das. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann in deiner ersten Wohnung in Japan, mhm. als du dauerhaft hingezogen bist, die erste dauerhafte Wohnung, ähm, sogar deinen Kotatsu umgezogen hatten, weil der, wo stand, mhm. wo du nur eine Rückenlehne hattest und ich irgendwann meinte so, ich kann nicht mehr. Ich muss mich auch anlehnen ja. und dann haben wir den umgezogen, dass wir für in einem zwei. Für
1: zwei Wände. Ja. Genau, für zwei weil, Wände. Diese, dieser Stuhl, der hier der Bodensitz heißt, der ist halt hart. Das ist, schätze ich mal, Holz oder irgendwas, ja. ne? Also, ein harter Stuhl. Wenn du da drauf sitzt, kannst du dich anlehnen. Für gewöhnlich. Das funktioniert, ne? <lacht> Wenn dein Arsch fest auf dem Boden sitzt, ist auch die Lehne fest. Mhm. Ähm, aber diese Flauschdinge, die ich aus dem Niteri hatte, die waren halt so, es waren halt so bessere Kissen, ne? Kissen mhm. mit einer Form. Und als sie ganz, ganz neu waren, hat es ein ganz bisschen funktioniert, aber die, ich sag mal, sind sehr schnell in sich zusammengefallen und brauchten einfach die Unterstützung von irgendwas dahinter. Jetzt genau. die sie vermutlich ähm, entweder mit so einem Stuhl, mit so einem anderen Stuhl zusammen stabilisieren können, was halt dann auch nicht so viel Sinn ergibt, oder halt die Wand. Und dann haben wir den Kotatsu halt in die Ecke gestellt, dass wir zwei Wände hatten für. Genau.
0: <lacht> und dann war es eigentlich auch scheiß bequem.
1: Dann war es eigentlich ziemlich nice. Also man okay. kann wirklich unter einem Kotatsu einschlafen. That's not a joke.
0: Ja. <lacht> Das kann ich nur Ghosty. Ja. Okay, so viel zum Bodensitz. Oh, dann komme ich was, was ich zu etwas, was ich äh, recht lang recherchiert habe. Ist aber jetzt schon eine Weile her. Okay. Äh, mhm. Es geht um den Bogen. Ähm, eigentlich war es schon klar, dass ich, als ich diesen Bogen rausholte, dass das kein japanischer Boden ist. Das ist halt so ein Standard, ich habe keine Ahnung vom Bogenschießen, so ein halt. Wettbewerbsbogenschießbogen, die sind ja sehr fancy mhm. und technisch aus. Den gibt es auch bei Animal Crossing, aber es bewegte mich dazu mal so ein bisschen nachzugucken, weil ich ja immer doch immer wieder mal gesehen habe, dass in Japan auch noch viele diese traditionellen Bögen haben wo, und ich mir nie, nie die Frage gestellt habe, wie, wo und warum und wann und wie ist das so und dann dachte ich so, ist das da noch Tradition und ja, es ist tatsächlich so, dass Sportbogenschießen in Japan hat zwei Formen, halt einmal das normale mhm wie wir das auch hier betreiben. Und dann gibt es noch das klassisch Japanische und das heißt Kyodo. Hm. Und ich habe ganz viel mit Do nachgegibt. Es gibt, gibt ja auch Judo, ach, der Weg war das. Der, ähm, Weg, der richtig. Weg, der Weg. Und nicht jedes Mal das Weg des Bogenschießens, der Weg der, der sanfte Weg ist, glaube ich, Judo und so Geschichten. Und deswegen hm. so, ah ja, alles mit Do, interessant. Und das ist wohl ein, jetzt muss ich leider ein bisschen ablesen, es tut mir ein, ein asymmetrischer Bogen ohne Visier und Pfeilauge. Genau, also es ist asymmetrisch interessant, vielleicht einfach oben länger, unten kürzer oder andersrum. Vielleicht ich andersrum, aber ich bin mir auch nicht sicher. Genau, also auch, das ist auch sehr wichtig. Also, du hast halt auch keine Zielvorrichtung oder irgendwas. Es ist wirklich so, wie, wie man als Kind einen Bogen malt eigentlich. So <lacht> Bogen sind das. Ja. Und das Krasse dabei ist, dass die halt immer noch auch einen extremen zeremoniellen Ablauf haben. Das heißt, es geht nicht nur um das Schießen, es geht auch wirklich um jeden davon Also wie du dich bewegst, mhm. wie du den Bogen aufnimmst, wie du dies machst, wie du das machst. Das ist komplett durchchoreografiert. Und dann musst du halt auch noch gut schießen können und sogar auch in traditioneller Kleidung. Also es ist auch mhm. halt dann in einer anderen Sicht Hardcore, aber es ist halt auch sehr, sehr hardcore. Und da muss man auf wirklich extrem viel achten. Und wenn du mal glaubst, okay, ich mache das Ding jetzt alles nach, machst du halt immer noch alles falsch. So Auch wenn du die gleichen <lacht> Schritte machst sozusagen. Also es gehört sehr, sehr viel Übung dazu. Äh, ich
1: fand, fand das auch immer sehr faszinierend, äh, meine alten Arbeit auf dem an der Uni. Die, hatten, die haben ja immer so, so Clubs. <lacht> mm. Und einer davon war halt dieser traditionelle Bogenschießen-Club. Und der war auf dem Weg zur Arbeit, also die hatten da ihren ihren Schießstand, keine Ahnung, wie man das nennt, halt ihre Zielscheiben aufgebaut mhm. und ihre Sachen untergebracht, also ein kleines Häuschen, ein Stück Wiese und die, die Scheiben. Und dann habe ich die häufiger da halt Schießen üben gesehen und vermutlich auch alles andere. Mega cool, ich finde auch die äh, Outfits, also diese mhm. ähm, traditionellen zeremoniellen Outfits sehen unglaublich toll aus. <lacht> die
0: sind entwickelt aus äh, historischen Ausrüstung der Samurai-Krieger. Hm. Diese Outfits. Ja, die sind tatsächlich echt nice aus. Und das wurde wohl schon, also diese Choreografie wurde wohl schon im 8. Jahrhundert zu besonderen Anlässen vorgeführt. Wie man das so heute hm. kennt: Oh, die Queen kommt zu Besuch, ich lass mal alle Panzer auffahren oder so Geschichten. Ja. ja. Interessant. Hm. Ja, da habe ich sehr viel geschrieben: Ihre Energie und Schlagkraft mit der Würde und Ästhetik der Zeremonie soll zum Ausdruck gebracht werden. So, so, ja. Ja, es also hat auf jeden Fall sehr viel Ästhetik. Genau, definitiv. also und irgendwann ne, wurde das halt obsolet, irgendwann so 16. Jahrhundert und seitdem ist es halt zu so diesem traditionellen Sportschießen geworden. Und eben, dass es halt jetzt auch ein Sport ist, ist dann halt immer mehr im Vordergrund gerückt. Mhm. Und dann, ach genau, Kombination aus Schießen und Meditation, ne, wieder diese Do-Geschichte, Kyodo, ne, also ähm, mhm. wieder der Weg des Bogenschießens. Und jahreslanges Training mit Disziplin und Konzentration erfordert, weil es halt wirklich nicht nur darum geht, oh, ich muss das, spiel besonders schießen, wobei ich glaube, da musst du dich schon auch hardcore konzentrieren mit dem normalen Bogenschießen. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch nicht so unbedingt Larifari mit, ach, ich äh, mach mal, reagier mal, ähm. Ja, und wenn man den zuguckt, dann versteht man auch, wo, wo das irgendwie herkommt. Und was ich jetzt dann auch mega interessant finde, ich habe nämlich Unterschiede gefunden mit, wo gibt es denn jetzt, außer natürlich all dieses Drumherum, was ich eh schon erzählt habe, aber konkret Unterschiede im Sport. Und ein Unterschied ist die Entfernung der Zielscheibe. Normalerweise sind es so 70 Meter üblich oder mehr beim mhm. Sportbogenschießen, beim Normalen. Beim Kyoto ist die Distanz, aber nur, Distanz nur 28 Meter. Hm. Das ist ein Unterschied. Die Größe ist unterschiedlich. Äh, einmal sind das 100, 122 cm, okay. Und in zehn Ringe in fünf Farben aufgeteilt. Von innen nach außen sind die Farben Gold, Rot, Blau, Schwarz und Weiß. Und das ist beim Kyoto. Und die Zielscheibe normal ist nur 36 cm groß. Und die Ringe sind halt in Schwarz-Weiß aufgeteilt. Sicher, dass ich das nicht vertauscht habe. Anscheinend nicht. Hm. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Genau, und was ich halt schon gesagt habe, beim normalen Bogen hast du ja eher so ein krasses Hightech-Ding mittlerweile mit hier Zielvisier und, 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 und. Und das fällt halt beim Kyoto komplett weg. Du hast keine Zielhilfe. Vielleicht ist es auch deswegen das Ziel so groß und du stehst halt viel näher dran, weil du eben halt absolut gar nichts davon hast.
1: Ja, ähm, du hast das richtig aufgeschrieben. Also die, die traditionelle, also Kyoto ist die kleinere
0: 36 und schwarz-weiß. Ja, dann hatte ich es aber falsch rum. Ach nee, doch, ich habe es richtig rum aufgeschrieben, ja. Die Kleine ist ja, die ja. dann, die schwarz-weiße und die andere 120. So Weil ich habe auch gerade überlegt. ich dachte doch, diese die normale Bogenschießdinger ist doch diese bunte.
1: Ja, ja, ja. ja. Was, mich auch, ich habe auch so wirklich hart überlegt gerade. Wir haben irgendwie beim Camping früher als Kinder diesen Mist gemacht auf dem ja. Campingplatz. ne? Und die benutzen halt diese Zielschreibe ich so, Moment, die war doch bunt. Die war doch
0: bunt, ja, ja. ja. Genau, also beim Kudo, das ist die kleinere Zielschreibe, dafür stehst du näher dran, aber du hast auch kein Zielvisier. Auf jeden Fall nice. Also generell würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Ja, aber bin ich schon also bereit jetzt, dafür, so Hardcore ausgelacht zu werden, wenn ich das probiere? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube, die sind nett. Zumindest lachen sie dir nicht ins Gesicht. Ja, sie lachen mit Vielleicht. dir nicht über dich. <lacht> Ja, möchtest du das nächste? Ich weiß gar nicht, wer das nächste ja. recherchiert hatte. Ich glaube, ja, wir beide. Ja, ich habe das recherchiert
1: ähm, und ähm, ich grause mich gerade davor zu versuchen, diese Sachen auf Koreanisch auszusprechen, weil ich echt keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Und zwar das nächste ist ähm, <lacht> Bokjumeoni-Säckchen. Das ist komplett falsch vermutlich, aber ist koreanisch und ähm, es ist ein Symbol des Glücks anscheinend. Ähm, es gibt da wohl zwei Arten von. Mhm. Soll ich das jetzt nochmal versuchen? Du Meodi und N. Oh Gott. <lacht> ja, okay. Keine Ahnung. Schwierig. W-I-J-U u g G-W-ju-me-o-ni Vielleicht. Kun, wer weiß? Beutel mit Ohren. Und das andere ist Runderbeutel. Und das sind beliebte Geschenkartikel für Neujahr zum Beispiel, für den Jahreswechsel und das hilft, wenn man das an die Kleidung, an der Kleidung trägt, um böse Kräfte zu vertreiben und Glück für das neue Jahr zu bringen. Ja, das war irgendwie ähnlich zu einem anderen Item, was es auch in der Liste gab, meine ich. Es gibt ja genau. viele
0: Neujahrsartikel. Ja, ich, ich glaube, ich habe das nämlich auch nochmal recherchiert, weißt du was, das scroll ich ganz kurz und dann, ja doch, einen können wir dann eigentlich auch noch machen. Hm. Ähm, ja, das ist das Problem. Ich habe nämlich jetzt alles schön feinsäuberlich aufgeschrieben und dann habe ich den Fehler begangen, das nach alphabetisch zu sortieren. Und mhm. jetzt sind wir halt leider alle verloren. Und deswegen muss ich jetzt 100 Jahre scrollen, bis ich das eventuell finde oder auch nicht. Oder vielleicht haben wir auch schon drüber geredet. Aber Vielleicht. Dann ich kann mich echt nicht daran erinnern. Dass da ist es, ich habe es gefunden. Okay, es gibt noch das äh, C. Jetzt habe ich das Problem. Sebaliton-Dings da. Also wir können die alle nicht aussprechen. Okay, es sind einfach koreanische Säckchen. Das hat nochmal einen anderen äh, Namen. Mhm. Und das äh, verschenkt man auch zum Neujahr. Und das sind halt nette Souvenirs, die man, also da habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht, ich merke auch gerade, wir haben es glaube ich genau andersrum recherchiert. Ich glaube, ich, hab das ich habe Dwarze, das eine, du hast das da recherchiert. Ja, ja. Das ist genau. mir gerade
1: aufgefallen, wo du das gesagt hast mit dem Souvenir, das habe ich definitiv rausgesucht. Ja, ja,
0: ich glaube, ich hatte das davor gerecherchiert, dann habe ich gesehen, dass die mega ähm, ähnlich sind. Also so ganz hm. kriegen wir den Unterschied nicht raus, aber wir sind auch nicht der Korea-Podcast, auf jeden Fall sind die koreanisch und das sind halt so Glückssäckchen für Neujahr und in Japan, glaube ich, verschenkt man die teilweise auch, aber in Korea ist das wohl recht üblich, dass so dann so, hm. die so hübsch mit, ja, verschenkst und das einfach so eine hübsche hübsches kleines Geschenk ist und die halt hm. Glück bringen sollen. Genau. Ja.
1: Also nicht japanisch, aber cute. <lacht> nicht japanisch, aber cute, genau. <lacht> Möchtest du den Bonsai-Tisch als letzten Artikel noch machen? Ja, ich
0: muss nur wieder Der jetzt passt drei... nicht so gut zu dem Mossenball. <lacht> zu dem Mossball, ja. Ich muss nur wieder drei Kilometer nach oben scrollen weil Ich war gerade bei S, bis ich wieder bei B angekommen bin. So, Bonsai-Tisch. Der Bonsai-Tisch. Ähm, das, ach Gott, ja, Bonsai. Wir kennen ja alle Bonsais, ne? Das sind halt irgendwie Bäume, die so sehr kunstvoll geschnitten worden sind im Miniaturformat, dass, also dass sie so wachsen, dass sie halt klein bleiben, aber trotzdem nach einem Baum aussehen, was tatsächlich extrem... Viel Erfahrung benötigt und also, wenn man es wirklich richtig machen will. Mhm. Und wie immer machen die Japaner da eine Kunstform und irgendwas Wissenschaft draus. Das <lacht> ist, können die scheinbar ganz gut. Auf jeden Fall ist das da jetzt auch schon lange Tradition. Jetzt ist natürlich die Frage: Kommt das daher? Natürlich nicht. Die Ursprünge sind in China seit 200 nach Christus. Aber äh, buddhistische Mönche brachten die Kunst nach Japan im 10. bis 11. Jahrhundert. Und im 17. Jahrhundert ist das dann wirklich so ein bisschen durchgestartet und ähm, dann fing es halt auch an mit irgendwie ein bisschen ungewöhnlichen Wuchs zu fördern oder mutierte Blätter oder irgendwie alles, was so ein bisschen anders aussah generell als ein Baum. Mhm. Und dann entstanden halt wieder, da gibt es halt wieder 10.000 Stilformen. Schon allein, wie man halt normal gewachsene Kiefern schneiden kann, gibt es 10.000 unterschiedliche Möglichkeiten, die dann auch alle mhm. Namen haben in Japan und manche das auch wirklich erkennen können, in welcher Form so ein Baum geschnitten wurde. Auf jeden Fall zu der Zeit entstanden die Stilformen Kengai und Shukan und ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was das heißt. Ah, aber ich habe es ja aufgeschrieben. Bei Kengai wird die Wuchsrichtung des Baums in einem aufrecht stehenden Topf nach oben, nach unten gebogen. So erreicht man hängende Bonsai-Pflanzen, die den Überlebenswillen der Pflanze in unwirtlichen Gebieten wie den Felswänden symbolisiert. Mhm. Ich überlege gerade, wie das aussehen soll. Wie biegt man denn
1: nach unten und wie sieht der Bonsai dann aus?
0: Ich überlege gerade auch, ob ich das schon mal gesehen habe, aber ich meine, wenn du die Bäumchen noch ein bisschen flexibel sind, kannst du sie ja bestimmt nach unten biegen. Ich kann also Trauerwein ne? oder Trauerbäume, aber ich weiß nicht, wie das bei einem. Ach so, ja. Also, wenn, wenn man behauptet, das wäre eine Felswand und der so halt nach unten wächst, aber ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen hätte. Hm. Also, Chukan ja, das fördert das schnurgerade Wachstum nach oben mit kleinen Ästen die in horizontaler Richtung wachsen und ist halt genau das Gegenteil dann zum Kengai-Baum, also der wirklich so perfekt wie möglich sein soll, schön gerade mit schön perfekten ähm, horizontalen Ästen und so weiter. Und das sind halt zwei Wuchsformen. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Formen. Also ich finde die ja schon ziemlich cute. Und auf diesem
1: Festival da, wo wir waren, gab es auch einige dafür zu kaufen. Also ich denke mal, alles normal gepreiste. Und ich weiß, dass, mm. da gibt es ja auch ewig teure von. Wenn die ja schon alt sind und ewig lang gepflegt sind, werden die unglaublich teuer. Ja. Diese guten Bonsais.
0: Das Ding ist, da müsstest du dich halt mega reinhören, wie man Bonsais pflegt. Weil der bleibt ja, glaube ich, nicht so, wenn du dich nicht selbst drum <lacht> ja, kümmerst. die bleiben so nicht. <lacht> und das ist halt dann das Problem, ne?
1: Ja. Oder du lässt ihn wuchern.
0: Oder, ja, aber dann... Hast du halt einen da Baum? Dann ist halt
1: irgendwie Verschwendung,
0: naja. Dann, dann hast du schon. halt wieder einen Baum. Und dann mit irgendwie, ich weiß nicht, je nachdem wie alt er ist, ignorierst du halt die Arbeit, die jemand da reingesteckt hat. dann irgendwie so. Ja,
1: da, also, wenn man sich was Teures kauft, dann zum Teufel, da sollte man sich auch darum kümmern. Wenn ich mir jetzt einen kleinen Bonsai, also so gehen wir mal davon aus, ich hätte einen Garten und könnte mir es erlauben, einen Baum zu kaufen, mhm. dann ähm, könnte es gut sein, dass der größer wird, weil. weil
0: ja gut, einen Bonsai pflanzt du ja aber auch generell eher nicht in Garten, auch ein größeren nicht. Ich sag mal so, der wenn der größer
1: als ein Meter wird, dann wird er in den Garten wandern.
0: Also du, ach genau, du würdest dir einen Bonsai kaufen, damit du einen Baum hast und wenn er dann so sehr nicht mehr nach dem Bonsai aussieht, pflanzt du ihn halt in den Garten. Ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass ich
1: kläglich scheitern würde, diesen Baum klein zu halten. <lacht> um, damit wir aber weiter Freunde bleiben können, würde der dann im Garten wohnen, wenn du verstehst, was ja, ich meine. verstehe. Ich
0: habe einfach so einen ganz normalen... Ähm, japanischen Ziahnhorn gekauft. Ja, letzten hm. letzten Sommer und den einfach bei mir im Topf im Balkon gehalten. Das geht auch. Und jetzt bin ich umgezogen und habe einen viel größeren japanischen genau genommen, der vorhin schon im Garten steht. Nice. <lacht> Aber es, das ist sehr schön, ja. Ja. Ähm, genau, dieses Brennmeister-Ding wollte ich ja dann dafür benutzen, um ein bisschen über Pachinko zu reden. Das wäre als nächstes. Ach komm, den machen wir auch noch. Einer geht noch. <lacht> ähm, genau, der Brennmeister, das ist da, glaube ich, das Bild ist sehr irreführend. Ich wusste nicht, was das ist, deswegen habe ich es aufgeschrieben und habe dann aber nochmal, glaube ich, sogar mein Spiel angeschmissen oder so oder nochmal danach geguckt. Das ist einfach nur ein einarmiger Bandit halt, dass du nicht den einen Arm hast, sondern ein Buzzer. Und dann dachte ich mir so, okay, was hat das in einem japanischen Spiel zu suchen? So ja klar, also die haben ja viele Einflüsse so aber hm. Glücksspiel ist halt in Japan verboten und dann dachte ich, das wäre vielleicht ganz cool mal kurz Pachinko anzureißen, weil die schon so grob ähnlich aussehen von der Form, die sind oben so rund, also es wie gibt zumindest solche, ja. Also in der Form. Es gibt welche in der Form wie dieser Brennmeister nicht wie jetzt ein klassischer einarmiger Bandit. Und ich finde das halt mega interessant, weil Glücksspiel ist tatsächlich nicht erlaubt in Japan. Aber immer wieder gibt es so Loopholes. Und ich weiß nicht, so Crane Games zum Beispiel, um jetzt noch weiter auszuholen, sind in gewisser Weise eigentlich ja auch Glücksspiel. Also ich weiß ja nicht, was da der Unterschied ist. Ach,
1: mal, alles, was im Pachinko rumsteht, ist irgendwie Glücksspiel. Ja, so
0: Pachinko sowieso, aber die haben ja ein Loophole gefunden. Also jetzt, Aber auch so Crane Games, denke ich mir. Da stopfst du ja. auch Geld rein ohne Ende und kriegst vielleicht dann gewinnt oder auch nicht. Und das ist eigentlich auch Glücksspiel, weil viele Kräner sind ja darauf ausgelegt, erst nach dem x-ten Mal richtig zu greifen oder, oder, oder. Hm. Ähm. Ja, also okay, aber zu Pachinko. Pachinko ist, ich glaube, als Kind hatte ich auch so gesehen, und Pachinko, das kommt auch aus Europa. Jetzt habe ich das natürlich, äh, muss ich das aus dem Gedächtnis kurz wieder rufen. Es gibt ja diese Bälle-Spiele bei uns, wo man so Bälle oben reintut und dann fallen die so runter für Kinder mit so kleinen Hindernissen ja. drin. Ja, dann gibt es die auch so als Glücksspiel isch bei uns, wo man sagen muss, voraussehen muss, in welches Ding das dann reinfällt. Mhm. Was ja auch mehr oder weniger Glück ist. Also diese Spiele gibt es bei uns und die hat man halt dann in Japan auch entdeckt und hatten auch ganz viele Kinderspiele. Und dann hat sich das irgendwie, die Entwicklung, wie das genau passiert das habe ich so ein bisschen vergessen. Auf jeden Fall haben die das sich immer und immer und immer weiterentwickelt. Bis es zu diesem Glücksspiel wurde, Pachinko, wo du jetzt unfassbar viele Kugeln rumrennen hast, und versuchen musst, damit irgendwie Geld zu machen oder irgendwie gewisse Dinge in einer gewissen Zeit zu treffen, dann mit den Kügelchen, die da runterfallen und ähm, das ist furchtbar laut, <lacht> mega ätzend, keiner weiß, was abgeht und manchmal muss man irgendwelche Buzzer drücken. Auf jeden Fall kann man halt in dem Spiel immer, immer mehr Kugeln gewinnen und sagen, irgendwann okay, es ist gut oder irgendwann sind halt alle Kugeln weg, die du gekauft hast vorher. Und mit den Kugeln, die man dann hat, wenn man jetzt mehr gekriegt hat, kann man dann wieder dann zu diesem Typen gehen, die Kugeln einlösen. der sagt, okay, du hast so und so, so viele Kugeln gehabt. Dann nimmst du diesen Zettel, läufst aus dem Pachinko-Ding raus, gehst einmal ums Eck und dann kannst du das da gegen Geld einlösen. Und das ist halt das Loophole, was die da gefunden haben bei Pachinko. Dass die nämlich ja sagen, ja, nee, man gewinnt da ja nichts. Man kriegt da ja nur so ein Zettelchen so deswegen. Und dann kannst du ums Eck gehen und dann kriegst du da halt dein Geld oder dein Gewinn. Manche ein bisschen ehrlichere sage ich mal, oder anders gestaltete Pachinko-Lehen, wo die dich halt nicht arm machen wollen, weil es halt dann effektiv Glücksspiel ist auch, weil es auch Glück ist, ob du mehr Kugeln kriegst oder weniger, kannst du das dann auch nicht mehr gegen Geld einlösen, sondern gegen, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Gegenstände im Zweifelsfall. Sake mhm. oder, ja, je nach Kugeln halt, dann kannst du dir was aussuchen. Was dann wieder so eher in Richtung Crane Games geht, finde ich, ja, aber, ja.
1: Was ich halt gerade auch versuche zu überlegen in diesen, ähm, Glückssp nicht Glücksspiel, aber halt Crane Game etc. Abteilungen von ganzen, also nicht Patinko mhm. sondern ähm, halt die, der Öffentlichkeit, allen zugänglichen Spiel Abteilungen, keine Ahnung, ähm, hat ja auch einiges, also es hat komische Spiele, zum Beispiel auch sowas, was du beschrieben hast, leicht ähnlich, mhm. wo man ähm, sich an einem Automat halt so Spielmünzen kaufen kann, also keine Münzen, sondern sie haben die, die Form von so Münzen, Sag ich jetzt mal, und dann wirfst du die da rein, in einer Weise, dass du hoffst, dass halt mehr andere davon rausfallen. Und ich habe mich, ich habe das einmal gemacht mit einer Freundin und ich habe dann gefragt, was ist ein Ziel des Spiels? Und du kannst einfach gar nichts bekommen. Du kannst deine Münzen zwar, du kannst zwar mehr rauskriegen, als du rein wirst, aber du wirfst die einfach immer wieder rein, um das Spiel am Laufen zu halten. Ich glaube, da kannst du gar nichts, weder Gegenstände noch irgendwas davon am Ende gewinnen. Du kannst nur möglichst lange spielen und eventuell auf der Highscore-Liste landen oder so.
0: Ja, das ist auch äh, so Standard. Aber nur bei Pachinko. Das Ding ist ja auch, du kriegst ja auch kein Geld. Du kriegst ja nur mehr Bälle. Aber irgendwann wirst du nicht mehr spielen und dann nimmst du diese vielen Bälle mit, und sagst hier, lager die mal ein für mich und dann kriegst du den Zettel, okay, ähm, du hast XY-Bälle. Dann gehst du damit ums Eck und dann ist dein Typ, sagt, boah, du, ich, ich, ich habe voll Bock, äh, dir deine Bälle abzukaufen. Hier hast du, ah, da hast du einen Gutschein von deinen Bällen, da kriegst du jetzt Geld für. Und wegen diesem Loophole funktioniert das halt. Und. Das weiß natürlich jeder, aber das ist wohl auch steuerlich halt extrem lukrativ für Japan, als dass sie das verbieten. Aber es geht wirklich nur mit Pachinko. Und wenn du jetzt Poker spielst zum Beispiel, ist ganz witzig. Kannst du dich einkaufen in ein Pokerspiel und gewinnen und auch die Chips gewinnen, aber du kriegst dieses Geld nicht wieder, weil das ist ja dein Glücksspiel. Du kannst natürlich halt höchstens in dem Laden, wo du gespielt hast, anschreiben lassen und kriegst, wenn du nochmal spielen willst, diese Chips halt irgendwie wieder. Und du kriegst nie das Geld wieder, auch nicht von den anderen. Also ja mega interessant, dass du das dann überhaupt nicht einkaufen musst in so Läden, aber und dann so Spiele.
1: Ganz weird. Das also bleibt auf um jeden Fall bei dem ähm,
0: Besitzer dann.
1: Ja, aber auch um die ähm, politische Brisanz nochmal zu untermauern, dass zum Beispiel als hier Corona anfing, ähm, mussten ja sämtliche Läden schließen, also ne, mhm. dicht machen für eine gewisse Zeit. Und dann, ähm, ich sag mal, es war eine sehr strong recommendation. Also ich glaube, tatsächlich war nie gezwungen, gezwungen. Aber ähm, zum Beispiel Pachinko waren immer ausgenommen davon. Die mussten nicht schließen, soweit ich weiß. Ich glaube, bis zum Ende mussten die nicht wirklich zu machen. Oder vielleicht waren sie dann kurz für eine Woche oder zwei auch dicht. Aber ne, die Restaurants und so weiter mussten das am Anfang ausbaden, aber Pachinkos waren offen.
0: Ja, weil, sofern also, ich das richtig gehört habe, beziehungsweise ich bin mir, also ich habe es nicht selbst recherchiert so richtig, ist das halt wohl wirklich mega die Einnahmequelle auch. Von das ist auch Texas. Politisch
1: irgendwie wohl schwierig gewesen, ja. Ja. Vielleicht mit gewissen Untergrundorganisationen auch schwierig, keine Ahnung.
0: Ja, <lacht> cool nee, also die gehören eher, ähm, ich sage jetzt nicht die Ethnie, aber das ist oft in der Hand von Nicht-Japanern, diese Dinge. Deswegen eher nicht Yakuza, sondern... Deswegen wundert es mich eigentlich umso mehr auch ein bisschen einerseits ich bin da nicht
1: tief genug drin, um zu verstehen, was da wirklich los ist, aber es war ja. auf jeden Fall sehr, es, unter, es untermalt dieses, irgendwas ist da, ne? Schwierig.
0: Ja. Es, ach Gott, ganz, ganz komisch. Auch, dass mhm. die das irgendwie geschafft haben mit dem Loophole, auch mega interessant. Und auch die Interpretation von Glücksspielen ja, Japan finde ich auch interessant. <lacht> true, ja, True. Aber ach ja. Ja, Crane Games, ne, sind für mich echt auch Glücksspieler. Ich finde
1: auch die Losspiele, die du im 7-Eleven und so ständig kaufen kannst, ne, die so halt so saisonbedingt saison dabei sind ach, die, oder sonst. Lucky Bags
0: oder so. Ja,
1: zum Beispiel, oder dass du einfach lose ziehst und dann halt das, dann kannst du was gewinnen oder nicht. Und ja, du gewinnst kein Geld, aber du gewinnst halt A, oder die Gegenstände oder halt nichts. Und von wenn du halt E ziehst, hm. dann darfst du den Gegenstand aus der E-Kategorie aussuchen und so weiter und so fort. Habe ich auch schon mal mitgemacht, weil meistens sind die Tickets ziemlich günstig, 200 bis 500 Yen oder so. Und dann kannst du halt für Franchise zum Beispiel Dragon Ball Artikel oder hast du nicht gesehen sowas machen. Und ich habe das einmal im Pokémon Center mitgemacht und äh, zwei Gläser tatsächlich, ich glaube, D also die billigste Kategorie, kann ich mir zwei Sachen von aussuchen oder so. Also ich sag mal so, die Chancen, dass man da was kriegt, ist relativ hoch, aber ne es ist halt erstens günstige Sachen und es ist doch noch irgendwie also in meiner Vorstellung Glücksspiel in dem Sinne, dass du halt nicht weißt, ob du was kriegst oder nicht. Ja, stimmt,
0: weil Hat Lucky Bags Geld. da kriegt man ja immer was. Da kann man nur ja, unlucky ja. sein und alles ist scheiße, was und man will es nicht in der Bag, <lacht> aber eigentlich äh, ganz ehrlich, die ja. meisten
1: Lucky Bags sind eher unlucky bags to be honest. Ich
0: weiß nicht. Hm. Ja. Ja, Keine Ahnung. also wenn die, die Sigua Lucky Bags machen würde, würde ich vielleicht schon mal zuschlagen. Die haben viel in meinen Augen Sachen, die wirklich furchtbar aussehen. <lacht> ja. Ja,
1: es geht. Ich habe halt zum Beispiel Pokémon Center Luckyback überlegt, weil ähm, ist alles cute im Endeffekt. ne? Aber dann kriegst du halt wirklich Sachen, die du dir gar nicht wirklich gekauft hättest. Denkst du, hm, okay, was mache ich jetzt damit?
0: Ja, das finde ich halt auch wieder so, nur um äh, darauf zu spekulieren, dass du mehr Wert hast nachher oder es im Zweifelsfall verzicken kannst, finde ich halt auch irgendwie komisch. Und dann hast du genau Sachen, die du nicht möchtest, und stellst dir damit wieder dein Haus zu. Ja. So gesehen kaufe ich mir. Das ist auch so so Dinge mit, oh, das ist gerade im Angebot. Und dann überlege ich so, ja, wollte ich das schon immer mal haben? Ja, irgendwie schon, ja, irgendwie nein. Und ich denke, okay, ich brauche es gerade, kaufe ich es auch. Und dann denke ich mir aber mega oft, wenn ich jedes Mal, was ich vielleicht brauchen könnte demnächst, woran ich schon überlegt habe, kaufe, wenn es im Angebot ist, hätte ich hier so viel mhm. Scheiß stehen, den ich letztendlich noch gar nicht benutzt hätte. Dann kaufe ich die Sachen lieber, wenn ich sie wirklich brauche, wenn sie dann teurer sind. True,
1: ja. Und äh, zu diesem <lacht> habe ich mir äh, gestern im Supermarkt so eine Kimo Kimetsu no Yaiba-Figur einfach mitgenommen, weißt du, so richtig unnötig, aber ich sag mal so, der Geldverlustwert ist 600 Yen. Ähm, <lacht> seit Ewigkeiten, wo ich da einkaufen gehe, ist da ein Regal, also so ein, kleines, so ein kleiner Regalabschnitt, ist mit anime gut, es sind eigentlich Essenssachen, also Chips-Tüten, mhm. Kaugummi, hast du nicht gesehen. Aber dann auch diese kleinen Figürchen. Aber zumindest ist es nicht random, du weißt also, welche Figur drin ist. Ja, okay. Und ähm, da habe ich dann jetzt die ganze Zeit, das sind halt die Figuren vom letzten Film hauptsächlich, also die Hauptfiguren vom letzten Kimetsu-Film. Und da ist eine Figur halt bei, die ist sehr ausschlaggebend, Rengoku. Und da dachte ich mir, ah, ich möchte mir eigentlich den Rengoku, der ist cool irgendwie, ich mag die Frisur und we weißt du, so viel Deko habe ich nicht und irgendwie finde ich es cute, aber ich habe mir dann immer gesagt, nee, brauchst du nicht. Und jetzt habe ich mir letztens überlegt, ach komm, jetzt gönnst du dir einen. Und dann habe ich mir tatsächlich nicht Rengoku gekauft, sondern ähm, den, verdammt, eine andere Figur. Ich bin oh da eh raus. Ja, ja es, gibt, es gibt eine ziemlich coole äh, Figur, die auch relativ hart gefeiert wird von der LGBTQ plus Community. Ähm, weil er halt drei Frauen hat. Also, die haben eine ähm, tatsächlich gut laufende Beziehung, alle vier zusammen. Und deswegen finde ich den halt irgendwie extrem cool. Er ist eine gute Repräsentation. Okay. Und äh, deswegen habe ich 600 Yen für ihn ausgegeben, weil er ist auch extrem hart. <lacht> <lacht> habe ich das ich gerade nicht über
0: einen Anime-Charakter gesagt?
1: Hm, bedenklich.
0: Ja, mein Gott, ich war ganz lang in Kenshin verknallt. Ah. Das ist auch bedenklich.
1: Ja, so denke ich ist das auch nicht. Wir haben alle Fantasien.
0: <lacht> ja. Okay, ich glaube, dann reicht das für heute. Es ist bei dir auch schon wieder reichlich spät geworden. Fünf nach elf. Ja, dann würde ich gut. sagen, ist das an der Zeit, dir eine wunderschöne gute Nacht zu wünschen. Wuhu, yay. <lacht> dann eine gute Nacht alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.